0: ¡Tesoro!
1: Fala galera, estamos aqui começando mais um episódio do seu podcast aí preferido, o melhor podcast da galáxia, estamos começando mais um episódio do Três Continues, seu podcast de trilogias e de três jogos relacionados de alguma forma, né? E hoje nós estamos aqui com um episódio, rapaz, episódio aqui especialíssimo, porque hoje nós vamos falar aqui de três jogaços, não sei se muita gente ouviu, né? esses jogos aí são um pouquinho obscuros, mas são três jogaços aí do Mega Drive Nós vamos falar aqui, rapaz, da trilogia da Treasure no Mega Drive e... Caralho, foda Eu sou o Sub-Zero Amarelo Eu já escolhi aqui meus tiros, né, da minha arminha aqui E eu estou aqui com eles, né, os brothers aqui, meus parceiros aqui de cash Vou falar aqui com ele que fez aí uma parceria com um galo de briga que atira pelas mãos, o
2: crítico falei crítico fala criaturas da noite e você já preparou o seu galo de briga alienígena pra rinha? <risos> y crítico a gente, falou de galo...
1: <risos> a gente falou de galo de briga aí no pokémon, né, vamos falar Não, de mano. novo aqui é, rinha, rinha <risos> de alienígena caralho e eu tô aqui com ele também e tá perdendo a cabeça aí, né, loucaço Tô correndo aqui também o Tiagão, fala Thiagão.
0: Fala galera, pois é, hoje teremos aí um cast completamente frenético, cheio de tiros e cabeçadas
1: <risos> Então é isso aí galera, hoje a gente vai falar aqui da Treasure, essa empresa aí que marcou os 16 bits E os 32 bits né, de certa forma, mas a gente vai falar aqui especificamente do Mega Drive Agora em mais um episódio do 3 Continues, tamo junto que antes da gente falar da Treasure, né, de, de três jogos aí maravilhosos para o Mega Drive, quero fazer que eu pergunto para vocês, né? Ali no 16 bits a gente tinha ali uns jogos, né? E a gente colocava o cartucho no videogame, aparecia aquela logo bonita, né? A gente já sabia que vinha jogo bom, né? Estou falando aí de empresas aí como, como o Capcom, como a Konami, né? Empresas aí que marcaram a nossa infância, a própria Nintendo, né? De certa forma, a Sega. Então eu quero saber de vocês, qual dessas empresas aí da era 16-bits vocês acham que é a mais top, assim? Que vocês ligavam o videogame, aparecia aquela logo e vocês davam uma, uma, uma gozada, tá ligado <risos> assim? Qual que vocês acham mais legal aí?
2: Cara, eu gostava muito mesmo da Capcom. Era Mega Man X, era X-Men, tudo, né? Que você ligava o console tinha aquele barulhinho e, e o ícone da Capcom aparecendo com uma, no fundo de uma tela preta. Jogo, os jogos do Mickey também, do, do Magical Quest, que eu tenho até hoje. Nossa, pra mim, né? Aí, né? Capcom, que deus o tenha. <risos> hoje em dia, vive de Resident Evil. Ah, é, vive de Resident Evil e nem pra fazer um remake decente do 3, filha da puta. <risos> Saiu 4 aí, hein? Então, jogar jogaram o 4. Eu, eu não vi até agora nem vídeo nem foto desse jogo e não verei caralho tem ódio assim do, do 4? Eu, eu, não, eu não, eu não tenho ódio do 4 eu tenho ódio da Capcom, é diferente Cara, acabou de elogiar né?
1: já tá alto Bem, e tu Tiago? pra respo eu responder essa tudo.
0: pergunta eu vou restringir o leque né como a gente vai falar de jogos de plataforma 2D aqui eu vou restringir a, a empresas que tinham como carro-chefe jogos de plataforma 2D né? se não abre muito leque, daí você tem que falar do MySquare, da Vida, o MyNix enfim, mas vamos colocar aí é, como empresa com, ca com carro-chefe de jogos de plataforma para mim é imbatível a hardware, né?
2: Ah. Boa, boa, hmm. Hairware. Hero além Hero além de Donkey Kong e Killer Stink, que jogo mais que ela fez no, na época do Super Nintendo? Battletoads. Toads. Uxi, ah, do Super Nintendo? Sim, Battletoads. É, é verdade. Só
1: que Era Trade West é na época. Né? Só
0: que, infelizmente, né, a Hero já não existe mais. Agora existe, é hair Software, né? É,
1: mas... É, é, é,
0: é e, não é existe verdade. mais como a é. conhecemos, né? Infelizmente no ano de 2000, ela deixou de existir agora tem lá o que sobrou, né, não é nem mais sombra que foi nessa
2: <risos> época Hero que
0: o Thiago tenha é, rapaz corre até uma lágrima aqui lembrando da Hero Air que o Thiago tenha <risos> ih, rapaz cara, assim pra,
1: como o Chris já citou eu ia falar da Capcom, né mas como o que já falou né? então não vou, não vou repetir, né mas tem outra aí, né, velho? A gente vai falar, que, de certa forma, dela. Mas a Konami também, bicho. Nem 16 bits. Não, não tinha não, pra
0: ninguém, não. não, tá ligado? Em, em termos ah, de diversidade e é de quantidade de títulos, eu acho que a Konami e a Capcom, assim, eram uma, as duas melhores desenvolvedoras. Porque elas tinham muito jogo e, assim, era muito, muito difícil ter um jogo com uma qualidade ruim. Porque era tudo jogo muito bom, cara. Sim. Muito bom.
2: Elas eram meio que, cara, as melhores third parties dos 16-bits. Com as... certeza. E pros dois consoles, tanto pro Super Nintendo
1: quanto pro no... uhum, né? Mega Drive, tá ligado? Isso. Tem um jogo assim que, que você pensa assim, Konami e Capcom, que, que seja, ah, esse jogo aqui é, é paia, tá ligado? Até os jogos desconhecidos assim dela, que a Capcom fez aquele aquele Twin Brothers pro Mega Isso. Drive, né? Que é Chique Chique Boys o nome. Que é um é jogaço. Bom, né? Aí Chique, Chique tem Boys. os é isso, Mega Twins, é. Tem o Metal Warriors, pô, do Super que Nintendo. Jogo é Wars, né? um jogão de eu meta. É né? verdade, eu havia até esquecido. É em parceria com a Lucas Arts, né? Mas é, foi feito pela Konami, Aí tem o Zombies 8 My Neighbors, contra... caralho, né? bom, velho. Contra. A gente tem o contra Hard Cops, Mega Drive, que é o melhor contra da história, tem assim, pra mim, tá ligado?
2: Que tem que jogar ainda. Beleza, a, gente, né? a gente tá devendo um cast da trilogia Conan ali do Nintendinho. Verdade. Verdade, verdade. E são três jogaços. Filho, Mas,
0: ponto. infelizmente, né, <risos> aqui então... já
1: tanto a Capcom quanto a Konami. Tá a Konami, pois é, bicho. E a Konami tem tanta franquia boa, velho. Assim, e franquia original, tá ligado?
2: Franquia é. que dava pra revitalizar, aqueles não, não tão tem mais. que dá mais dinheiro, nem,
0: dinheiro
2: pra fazer pra ah, né? É. É, não, você, é. Você já viu gente idiota quando ganha na Mega Sena E torra tudo? A Konami é isso, a é gente idiota é. que com, com o prêmio da Mega Sena na mão.
0: Boa analogia,
2: tipo isso, né? boa. <risos> e fora assim os
1: jogos avulsos que a Konami tinha no Super Nintendo, cara. Sunset Riders, o Biker Mais Formas. Nossa, não tem nem o que dizer, tá ligado? Eu acho que assim, em termos de 16 bits, a Konami e a Capcom ali estavam disputando ali, pau a pau, as duas ali, porque era a muito. Tartaruga Ninja né? da Konami também. Qual? Tartaruga Ninja sim. da Konami. Sim, sim, verdade. Os jogos da Tartaruga Ninja, que tem 500 milhões aí. Tem o, o jogo lá dos Simpsons, do arcade também. É mesmo?
2: Todos os Beatin' da Capcom no, nos preparamos, né? É a Capcom. Sim, se a sim. gente
0: colocar, ela tinha a, as adaptações da, de Obras Disney. É, a gente tem o Final Fight, Mega Man. Enfim, era uma quantidade absurda também de jogos, né?
2: Isso. Era um... Que Cara, que... A, gente... Cara, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai ser o que? Nostalgia. É. Não vai ser o que? A gente
1: vai ficar falando dos jogos aqui. Não vai falar porra nenhuma. Mas... <risos> Enfim, então a gente tem aqui Konami, Capcom, né, a, a Rare aí que o Thiago citou. A gente tem outras aí, tipo Natsumi, Hudson Soft, né? <risos> e várias outras aí que marcaram aí a nossa infância e que nos 16 bits aí brilharam, né? Mas que pena, né? Que muitas dessas empresas aí hoje em dia estão. Estão cagando pras franquias delas, né? Estão cagando pro consumidor que... também. Tínhamos é dinheiro. a
0: Data East também, que tinha um monte de jogo, e... jogo legal. Presented oh, by Data verdade, East.
1: Verdade, velho. Data East. É de Wimek, pô. É Banpresto. 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 A Sunsoft. Caralho. Muita empresa. Tinha tantas, velho. <risos> então é isso. A gente falou aí um pouco nas empresas. E agora a gente vai falar um pouco também de outra empresa que marcou aí que os 16-bits. No meio Vamos dessas embora.
0: empresas aí tinha um tesouro, né? Isso.
1: Já emendando aí o que o Tiagão falou, né? A gente vai falar hoje de três jogos aí. Vocês já sabem quais são os três jogos, porque tá no título da porra do Cast. Mas a gente vai falar da Treasury no Mega Drive. E a Treasury, rapaz, foi uma empresa ali fundada em 1992, no Japão, né? Por ex-funcionários da Konami. E o que é que acontecia ali na época? A Konami, como a gente falou aqui, né, A Konami foi uma das principais empresas ali, 16-bits, e ela tinha franquia pra caralho, né? Castlevania, Contra, é, jogos aí fodas dela, né? Então, a Konami tava muito confiando em sequências, né? E tava desenvolvendo pouco, assim, tava meio que podando, né? Os criadores dela, os desenvolvedores dela para fazer novas franquias, né? E um grupo dentro da Konami tava insatisfeito com essa política, porque eles queriam colocar tipo, projetos originais fora do papel, e a Konami não deixava, né? Tava soltando só sequência e remake... É, mais ou menos como que acontece hoje com a dona Capcom aí, mas o pessoal da Treasury ficou meio puto, né? Dentre eles, o fundador da Treasury e presidente, o Masato Maigawa, né? Que nem quem não conhece de nome, o cara só trabalhou em jogo em pai, assim, como por exemplo Castlevania 4, Conta 3, entendeu? Axel a, o próprio jogo de Simpsons, de arcade, então o cara fez pouco jogo bom aí, entendeu? <risos> então, esse pessoal é descontente né, com essa política da Konami, eles desenvolveram um projeto próprio deles, né? Eu vou falar aqui nesse cast, inclusive, desse jogo. E eles decidiram se separar da Konami para fundar a própria empresa deles e foi aí que surgiu a Treasury, né? E eles colocaram esse nome, né? Eles pensaram nesse nome aí da a Treasury para ser uma coisa impactante, né? Eles queriam que a Treasury fosse realmente um tesouro na indústria dos videogames ali na época. Eles queriam sair ali daquela mesmice, né? Que estava acontecendo ali nos videogames. E eles queriam colocar as próprias ideias originais deles para fora do papel. A dona Florinda
2: pensou mesmo ao fazer um filho. Nossa Senhora. Que <risos> <risos> vale. Posso falar uma coisa? A eu já quero. chegou
0: chegando. Os dois PNP. Com já.
1: certeza, velho. Com certeza. Eu vou falar um pouquinho do primeiro jogo da Treasure quando eu vou falar desse jogo específico, né? Mas. Como a galera da Konami ali, eles já tinham muita expertise né, em, em jogos run and gun, né, em jogos de ação, e eles já conheciam bem o hardware do Mega Drive, não só do Mega Drive, mas também do Super Nintendo, então eles tinham desenvolvido jogos, né, como por exemplo o Contra Hard Corps, que eu citei aqui no cast, né, o Castlevania Blue Lines, e eles conseguiam tirar o máximo de potencial do hardware do Mega Drive. Né? Então eles já tinham experiência com esse tipo de jogo, né, jogos de ação, jogos de run and gun, então os primeiros jogos deles que eles desenvolveram foram nesse sentido, né? Os três jogos aí que a gente vai falar nesse cast são três jogos aí que tem bastante ação, né? Uma coisa bem frenética assim. Ela trabalhou na era 16 bits principalmente nesse tipo de jogo. Então ela lançou os jogos, como por exemplo os jogos que a gente vai falar hoje, né? O Gunstar Heroes, o Dynamite Harry, né? O, o Alan Soldier. Ela lançou também o, Um joguinho do McDonald's aí, que eu vou falar <risos> falar do <risos> Gunstar Heroes. <risos> E por incrível que pareça, o jogo é bom, viu? Nessa época do McDonald's o jogo é ruim, não. O jogo é bom mesmo. E ali nos 16-bits ela lançou esse tipo mais de jogo, né? Que era mais uma coisa mais confortável ali pra ela, né? Na época. E só nos 32-bits, quando a empresa já tinha um pouquinho de nome ali no mercado, que ela começou a se aventurar em outros conceitos, né? Ela começou a pegar aí outros gêneros e começou a misturar entre eles, né? Lançar jogos de diferentes gêneros. Então, ali nos 32 bits, a gente teve, por exemplo, o Guardian Heroes, o Saturn, que é um beat'em up com elementos de RPG, né? Foi uma coisa ali bem não, original, não, 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 original pra época, Eu tinha gráficos assim, é doido, jogaço, jogaço, criativo pra caralho, original, tá ligado? Bem a coisa ali lá que no meio, né? De que eles privilegiavam muito essa parte da, da criatividade né? nos jogos. A gente teve o Guardian Heroes, a gente teve o Mischief Makers do Nintendo 64, né? Que é outro jogão aí. A gente teve também jogos de outros gêneros, que até então a, a Treasure trabalhava muito com jogos 2D de plataforma. Mas ela lançou também o Regent Silver Gun, o arcade, né? E depois um porte pro tipo Saturno. Foi o primeiro jogo de navinha dela, né? Que era um jogo bem difícil pra caralho. E ele tinha essa pegada aí de, de trazer seis né? Do, dos, dos jogos de navinha mais tradicionais, mas também colocando outros conceitos ali. Então a Treasury ela trabalhou bem ali nos 16 e nos 32 bits, botando a originalidade dela para jogo. Né? A gente vê que os jogos da Treasury eles têm meio essa assinatura né, de serem coisas assim, bem criativas, bem diferentes né, do gênero.
2: Ele, a Treasure meio que promovia muito é, fuga de convenções do, do estilo de jogo. Você pegava muito o jogo plataforma, eles iam muito na vibe ou de Sonic ou de, ou de Mario. A Treasure é a única que ela pensava ia fora da caixa. Isso, exatamente. Até, até nesses jogos que a gente vai falar hoje,
1: né? A gente tem... É, são jogos basicamente de 2D, mas que tem elementos de várias coisas ali incorporados, né? Então, a Treasure sabia usar bem, assim, essa, essa parte da criatividade e aliar isso ao, ao game design, né? Que é uma coisa que a Nintendo também sabe fazer e, muito bem. E assim, bem. né? A,
0: Enfim, a Treasure, né? o que é interessante dela é que na jornada dela, desde o lançamento do Gunstar Heroes, que foi o primeiro jogo dela, ao decorrer do tempo... Ela, era uma da, ela é uma daquelas empresas que ela, eles não têm medo de experimentar, né? Se você vê é, o Gunstar Heroes, ele tem me, um, certas mecânicas, o Dynamite Red, outras, o Alien Soldier, umas coisas diferentes, o Guardian Heroes, como o Sub-Zero falou, é um beaten up com um elementos de RPG. Aí você vai para o Chef Makers, que também são mecânicas completamente diferentes dos outros jogos da Treasure. Então ela sempre ia inovando nos jogos dela. É, ela não ficava naquela zona de conforto. Ah, vou utilizar uma fórmula é, e vou repetir dessa fórmula para outros jogos. Não. Os caras faziam um negócio completamente diferente de um jogo para o outro.
1: Sim, com certeza. E o resultado disso é: a gente tem vários jogos aí com criatividade, né? com, com originalidade. A gente nunca tem, tipo, uma fórmula sendo repetida, né? A gente sempre tem essa coisa da inovação, né? E atrás Treasury... de. Ela soube fazer isso muito bem ali no 16 e nos 32 bits, né? E apesar da companhia existir até hoje, né? É um choque para muita gente, porque o pessoal acha que a Treasure acabou ali nos 32, né? Porque nos 128 bits teve muito pouca coisa e o pessoal acha que a Treasure faliu, né? Mas não, a Treasure tá aí até hoje, ela tá viva, ela ainda não fechou. Apesar de que o último jogo dela foi lançado em 2014, né? É o Guys Crusher God, o 3DS, é um joguinho de ação também. Ele tem elementos ali meio que de Mega Man Legends, né? Mas eu nunca cheguei a jogar, não. Mas foi o último jogo dela, já tem aí oito anos, né? 8, 9 anos. Mas a Trejo ainda está viva, né? Está lançando aí os jogos dela em outras plataformas, né? Em plataformas virtuais, né? E a... Mas o apogeu dela ali foi mesmo no 16, 32 bits, né? Ali no início dos anos 2000 ela ainda tentou algumas coisas, né? Ela teve muitos jogos cancelados, na verdade, é, e eram jogos assim com ideias boas, né? Você via que tinha ideias boas, mas por algum motivo foram cancelados. Tinha até um jogo que eles iam lançar, que era uma espécie de party game dos Tiny Toons, que eles iam lançar aí pro Playstation 2, mas que acabou sendo cancelado, né? Então a gente vê que até nos 128 bits eles ainda tinham essa proposta de trazer essa, essa inovação, né? Então ali pelo, o, nos portáteis ela lançou Alguns jogos pro Game Boy Advance, como por exemplo as sequências, né? Do, do Guardian Heroes, é o Advance o Guardian Heroes. Que ah, pegado... o,
2: o Guardian um... Heroes tem. O Guardian Heroes também tem sequência pro Game Boy Advance? Tem sim. Ah, não sabia não.
1: Só que o Advance Guardian Heroes e... tem uma pegada mais anime, assim. É um gráfico um pouco mais. Mais futurista,
0: é né? mais estilizado, né? Sim. Então,
1: é. Ele não tem tanto a proposta assim do, do Saturn, né? Do original, até por causa do, do console, né? dava cara fazer uma coisa muito elaborada assim no Game Boy Advance. Ela lançou também o Gunstar Super Heroes, que é uma espécie de remake sequência do Gunstar Heroes original, né? Yeah. E tem também um joguinho bem interessante do Game Boy, do Game Boy Advance inclusive vale a pena aí o pessoal procurar para jogar, que é o Astro Boy Omega Factor. Todo mundo fala bem desse jogo. Sim, e é bem legal, cara, o jogo, bem legal, vale a pena ir dar uma conferida, porque é pra Astro Boy pra quem não sabe, foi o personagem que meio que inspirou o Mega Man, né? Então, tem muito aí visualmente dos dois, né? E é um jogo bem bacana de jogar no Game Boy Advance também. E é negável, assim, que a Treasure, né? É, os jogos dela tem meio que uma carinha, assim, de Konami, mas ao mesmo tempo são jogos originais, né? São jogos diversos, jogos aí que tem uma criatividade, que tem uma, uma expressividade, tem uma marca própria, né? A Treasure acabou fazendo ali uma identidade bem, bem legal dela, e foi uma das empresas mais criativas ali da a década de 90, né? Do início ali dos anos 2000, com os jogos dela nos 16 em 32 bits. Né? Então foi uma empresa ali que meio que deu um respiro ali para a indústria. Né? Lançou jogos aí maravilhosos e foi uma empresa bem bacana ali nessa época. E depois falar aqui um pouquinho da trajetória da empresa, né? em 1993 a Treasure lançava aí seu primeiro jogo pro Mega Drive, rapaz, agora a gente vai falar, em Eu tô empolgado aqui, agora a gente vai falar de Gunstar Heroes, cumpade. sobe a musiquinha de introdução que é boa demais. Então, o Gunstar Heroes foi lançado aí em 1993 pro Meguinha, né, foi o jogo de estreia da companhia. É... Gunstar Heroes é um run and gun, né, bem frenético aí, ele mistura elementos de ação e plataforma também, em alguns trechos aí das fases você tem essa parte das plataformas, e ele apesar de ser um run and gun, ele tem mecânicas de combate corpo a corpo, e até mesmo um boss que ele é enfrentado usando é, essa mecânica de combate, né, se você chega nesse boss, né? Lá no, na parte do cassino e você perde a sua arma. Você tem que enfrentar ele na porrada mesmo, tá ligado?
2: Isso daí já é um dos diferenciais deles de pensar fora da caixa. Porque você pega um bando de run and gun, tipo, contra mesmo, que era da Konami. Era aquele hum. negócio, o personagem, ele é alérgico a, ta a tato. Ele toca no inimigo e se fere. Isso. E, e eu, quando, né? Eu, não, eu cresci com o Super Nintendo e quando eu fui jogar Gunstar Heroes, isso daí pra mim foi o choque positivo, Pra mim, poder meter a porrada nos inimigos sem me ferir. E tinham poucos jogos, assim,
1: né? Na época que usavam isso aí, né? Por exemplo, o, o Shinobi, né? O Shinobi do, do Mega Drive. Eles tinham essa, essa parada, né? De você, tipo, meio que atirar a distância, o shuriken, né? Mas quando chegava perto do inimigo, você dava uma espadada, né? E o hum. Gunstar Heroes meio que aproveita esse conceito, mas no Gunstar Heroes é porrada mesmo, irmão. Você pega o inimigo, você joga ele, tá ligado? Você dá voadora no inimigo, você dá rasteira. Então é, é shibata o mesmo. É, né? é, o outro, de rua, é, um é
0: um negócio muito mais rápido e, e frenético. assim, uma loucura, pra falar a verdade.
1: Sim, sim. E deixa eu perguntar aqui pra vocês. Vocês acham que por causa disso o, Ra o Gunstar Heroes ele pode ser classificado como Run-Gun?
2: Ele é Run-Gun
1: mesmo. Mas vocês, o que, é que vocês acham?
2: Eu pra mim ele sempre foi Run-Gun. Run -Gun é, Run ele é, é, ele não é tipo Mega Man, que é meio plataforma, que você tem que ficar ah, preocupado com... É, com pular aqui pra não cair do abismo e tudo mais, não, ele é Run Gun, aliás, ele a gente, a gente tava tendo esse debate, né, a diferença do Run Gun pro jogo plataforma uhum. ele e o Dynamite Head é meio que a diferença Isso. entre um jogo plataforma e um jogo Run Gun o Dynamite Head, ele está mais para um Mega Man do que
0: qualquer plataforma pulo, é subir, subir nível entendeu, de plataformas eu considero assim, o Run Gun geralmente são esses tipos de jogos como Gunstar Hero Metal Slug que você tem que sair andando pra frente e atirando em tudo que aparece, tem preocupação em ficar subindo plataforma Isso. esse tipo de coisa, vez ou outra só, mas é, é correr e atirar e, é, às vezes até tem, mas ela é mínima tá, é um comparada ao combate, o combate ainda é o foco por exemplo o Mega Man que o Sub-Zero citou ele tem muito mais foco em plataforma do que propriamente dito no, 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 em ficar atirando, né virando e correndo, mesmo que Sim, você saia correndo e ativando no Mega B, você, você morre no, nos primeiros 10
1: segundos é <risos> isso é. e assim, eu vejo muita gente dizendo na internet que na verdade Gunstar Heroes é um jogo de ação com plataforma, né, mas essa galera aí tá meio, meio viruleb das ideias também.
2: cara, a plataforma ela é no, é, o legal do Gunstar Heroes por causa de você poder se agarrar e pular nas plataformas que é macaco você é uhum. um personagem muito ágil a plataforma ela não é uma necessidade pra isso. você, ela é um auxílio. A maior parte das vezes ela não tá ali pra você ah, pra você passar dessa parte, você tem que subir na plataforma pra poder alcançar outra parte. Não, ela tá ali pra te auxiliar no combate. Eu vou subir aqui pra mudar minha, a orientação do meu ataque, do meu combate. Algumas
1: partes no jogo, algumas fases, elas têm uns segmentos assim que você tem que ir subindo, né? Mas Sim. isso não é a premissa do jogo mesmo, Não né? é uma mecânica mesmo de jogo que você tem que seguir pra poder seguir no, na fase, no jogo inteiro, né? Mas como se fosse um elemento de level design Não coisa assim necessária no jogo Mas enfim, eu também acho que seja um gun Quem diz que é o contrário está claramente errado Tem que se tratar aí Porque enfim, né Você atira, você tem bicho vindo para todo lado Então é run
2: foda-se Teve alguém, alguém que eu conheço Acho que alguém da nossa equipe falou, Teve essa discussão falando que não era run gun Não lembro agora Isso, foi por isso que eu trouxe aqui, pô ele... Ah, é por isso, é por isso, né, seu espírito de porco? Você tá querendo doar a pessoa, né, seu... Exatamente. É um a intenção aqui é causar discórdia. Você é um safado, você é um safado. Cara. Você é safado, tá bom? <risos> eu eu... falando mais do que você quer, não, eu quero causar discórdia.
1: <risos> eu acho, inclusive, que fosse o Thiago Brugnolo que trouxe essa discussão. Só pra dar uma movimentada, entendeu? Exatamente. <risos> Só pra gerar discórdia, eu tô trazendo aqui pro cast, entendeu? Pra gente... É Mas... Mas nem tudo começou assim lindo e maravilhoso para a Treasure, né? Como eu falei ali no início, a Treasure é formada ali de ex-funcionários descontentes da Konami e elas precisavam lançar o jogo delas em, em algum jogo deles, né? Em alguma plataforma, né? Então, inicialmente, eles escolheram o Mega Drive porque eles já tinham o costume de estar tá trabalhando com o Mega Drive, né? O presidente da, da Treasure já tinha trabalhado em vários jogos ali da Konami com o Mega Drive, né? Então eles procuraram a SEGA pra lançar o, o, o jogo, né? O Gastar Heroes, que inicialmente o nome do jogo era Blade Heroes, uma coisa assim. É, então eles escolheram a, a, o Mega Drive pra lançar o, o jogo deles, né? Só que a SEGA pegou e falou, meu irmão, não é assim não, entendeu? Vamos com calma aí, me paga um sorvete, me paga um, uma pizza, alguma coisa assim. Porque não é só chegar e, e assim não, entendeu? Aí a SEGA pegou, chegou e falou, vamos fazer o seguinte, ó. A gente fechou aqui uma parceria com o McDonald's, tá ligado? E a gente vai receber aqui Big Mac de graça o ano inteiro, entendeu? Então a gente tem que tem que dar um agrado pra eles também, né? E eles pediram, chegaram pra gente e disseram, ó, oh, faz um joguinho pra nós, pra promover aqui nossos produtos, que a gente acerta, entendeu? Aí a Sega chegou pra trás e disse, ó, oh, fala o seguinte, você vai fazer esse jogo pra gente, certo? Se tiver tudo certo, se tiver tudo legal, vocês lançam aí o que vocês quiserem aqui na nossa plataforma. Aí o pessoal da Threads, né, tava, tava ali desempregado na rua, né, então oh, beleza, né? Então vamos, é o jeito, né? Então eles começaram a desenvolver o McDonald's Treasure Land Adventure. Que apesar de ser um jogo licenciado, bicho, é, joguem que vocês vão <risos> se surpreender, tá ligado? <risos> que o jogo ele é um platformerzinho muito bom, cara. <risos> Sério mesmo, ele é muito legalzinho de jogar.
2: Eu lembro da capa desse jogo na, na locadora, eu fiquei em choque de descobrir que o Ronald McDonald tinha um jogo próprio. Não sei porque, mas eu criança, eu fiquei em choque quando eu vi isso.
1: Inclusive, era um tema muito legal E pra cash, cara, esses jogos essenciados viu? É ah,
2: eu achei que o tema era <risos> McDonald's.
1: É, <risos> é o PlayStation da Treasure, né? Tem é, é, é jeito, né? Então vamos fazer isso aqui, né? Então eles começaram a desenvolver esse jogo, e após meses de desenvolvimento né, nesse jogo, o pessoal da SEGA chegou, olhou, olhou os projetos né, que eles estavam fazendo, e caralho, velho. Os caras se garantem mesmo, doido. Caralho. Os caras são foda. Também tinha que ser da Konami, né? Os caras, os caras têm res respaldo aí, né? a SEGA chegou, viu aquele jogo ali bonito, né, que esse projeto. aí não, fala o seguinte, faz aí o jogo de vocês, tá ligado? Tá liberado. Aí o pessoal da, da Treasure, ele ficou doido, né, porque eles já estavam desenvolvendo um jogo e eles tinham que fazer o projeto original deles, né. Então eles dividiram a equipe, dele, a equipe deles em duas, né, então metade da equipe ficou trabalhando no resto do desenvolvimento do, do jogo do McDonald's, a outra metade ficou trabalhando no Game Star Heroes, né. Mas nem por isso a qualidade caiu, porque, enfim, saíram dois jogos aí muito bons, né? Gastar Heroes, tem nem o que falar, mas a equipe inicialmente foi dividida em duas para estar tá trabalhando aí nesses dois jogos, né? E Gastar Heroes saiu dessa maneira. Apesar do jogo do McDonald's ter sido desenvolvido primeiro, né? Terminaram o desenvolvimento ali do jogo primeiro, eles escolheram lançar o Gastar Heroes primeiro no Mega Drive, porque eles queriam que o primeiro jogo deles fosse uma franquia original, né? Fosse uma coisa assim tivesse a cara deles, então. Eles lançaram primeiro o Gunstar Heroes e depois o jogo do McDonald's. Gunstar Heroes se passa aí em uma... meio que uma distopia autoritária, né? No futuro, onde o imperador dessa, dessa parada aí, ele queria reviver uma entidade espacial chamada Golden Silver, né? Que era meio que um deus da destruição. Por que que ele queria fazer isso? Porque ele queria conquistar o universo, né? Aquela ladainha clássica dos anos 90 que a gente via em todo lugar absurdamente, né? Então, o idiota né, ele queria despertar um deus da destruição para conquistar o universo, mas o bicho era um deus da destruição, né? Claramente ele ia destruir tudo. Aí né? o, o, o jumento não, não se tocou disso. Mas enfim, é, vilão burro é o que tá tendo pra caralho aqui, né? Porque Pokémon a gente falou Tim Akuma, e Team Aqua também, era o de cavalo. A gente falou da equipe Rocket, que era os ladrões mais incompetentes das histórias do jogo. Mas enfim. <risos> Então, para parar esse cara, né, Para parar esse, esse imbecil, tem que ser umas crianças, né? Sempre nos anos 90, os heróis do, do negócio eram crianças, né? Então a gente tinha aí os Gunstars, né, na época. Por isso que o nome do jogo é Star Heroes, né? Ó, oh, se ligou aí? Não me <risos> Olha aí que associação, né? <risos> então os Gun eles, eles eram três irmãos. Era o Red, o Blue, de novo Pokémon aí, ó. Quatro. E o Green. Era quatro, irmãos. É, sim, era quatro, era quatro, é verdade. E tinha a irmã deles, a Yellow, né? A Yellow, ela ficava ali nos bastidores, funcionando meio que como uma, uma operadora ali pra eles, né? E o Green, ele sofreu lavagem cerebral desse, desse império, e ele passou pro lado dos vilões, né? Então, no jogo, a gente só controla o Red e o Blue. A diferença entre os dois, né, é que a jogabilidade deles é diferente. Enquanto no Red você tem uma jogabilidade mais de running gun mesmo, você pode se mover e atirar ao mesmo tempo, né? que eu acho o melhor personagem, inclusive, né? O Blue, ele é diferente, ele tem um estilo fixo de tiro. Enquanto você tá atirando, você não pode se mexer, né? Você só pode mudar a direção do tiro, mas você não pode se movimentar pela tela. Eu acho isso aí uma merda, mas...
2: Eu, eu achava que a gente podia escolher na hora que jogasse qual estilo do tiro. Sim, sim, você pode escolher entre os dois. Não, 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 eu achava que você podia jogar com... com o azul, com vermelho com o com um estilo fixo, entende? Com, com... Ah, sim, sim, pode crer. Uhum. Eu achava que podia ficar, não lembrava, não lembrava que era, que o joguei faz tempo também, mas não lembrava que, que cada cor, cada um dos dois personagens tinha um estilo de tiro diferente. Não,
1: não. Você escolhe o personagem, aí cada um tem um, um estilo aí, diferente. Uhum. Red o Blue. Inclusive o sprite deles é o mesmo, né? Só muda a cor mesmo. É. Olha uhum. aí. Uhum.
2: Um detalhe, a trama ela é diferente da versão americana para a japonesa. E, e a trama da versão japonesa é que serve de base para a sequência de Game Boy Advance. aí é? É. É parecida. Uma coisa que é legal, eu acho a trama do jogo bem da hora nas duas versões. Só que a trama da versão japonesa, ela fala do Golden Silver que foi criado como uma arma suprema, né? O deus da ruína. E aí fala que os, né, os quatro Gunstars impediram eles... Só que aí eles, como é que fala, após, após os quatro Gunstars, né, os, os quatro irmãos, eles deterem ser deus da ruína, eles é, entraram em sono criogênico para ser despertado no futuro quando o mundo tivesse se recuperado. Só que aí quando o mundo se recupera, é um, um certo general, que é o General Grey, ele Isso, ouve é. falar de uma, da forma distorcida sobre o Golden Silver, sobre uma lenda de que ele era um deus selado na lua que ia levar os justos a uma utopia.
1: E aí, acredito
2: nessa lenda que ele começa, que ele moveu o império dele pra poder levar o, o mundo para um, né, para um caminho próspero. E até o legal do negócio dos personagens é que eles têm tudo nome de cor, né? Red, Green, Blue. Isso. General Grey, Dr. Brown.
1: Eu não tava lembrando o nome dele, mas é verdade, é o General Grey, né? Isso. O, o imperador aí, desse, dessa distopia aí, que a gente joga. Eu não sabia não dessa diferença aí, na versão japonesa pra americana. Eu achava sabia, que era igual. Assim, não, mas é porque assim...
0: O, esse General ah, sei, Grey, por acaso, ele é discípulo do Bison? <risos> não,
2: não, não. não. <risos> General Grey... General Grey... É que, é, não, você tá confundindo Isso. o outro, que tem ah, um é, o quepezinho vermelho. General é, é, é o que
0: usa, é, na verdade, uma roupa azul e aquele... É um tipo... Uma capa igual do Assassin's Creed. É, né? Isso, é. é o
2: General Grey é que ele usa então, um elmo... O que que parece com o bison é o. Smash da essa cu. Isso, é. essa merda aí mesmo.
0: É um bison estilizado, né? Ele usa o é, mesmo. É, mas é verdade. Bison. É. É um é. 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 É bison mesmo, não tem o que falar.
1: Inclusive, mesma cor, mesmo Isso. formato de rosto, entendeu? É, é o bison mesmo, tá ligado? Então, é porque assim, os jogos nessa época. É, hoje em dia não, né? Que hoje em dia tá tudo muito globalizado, então a gente tem as versões sendo lançadas aí praticamente praticamente não né iguais para todo para todos os consoles e para todas as regiões né mas na época não a gente não tinha a gente tinha que adaptar e fazer certas mudanças né quando o jogo era era lançado no Ocidente ou no Oriente né então a Treasury, como era uma companhia japonesa e a Sega da América tava tendo muita resistência para lançar o um jogo deles também eles tiveram que mudar algumas coisas né? entre elas talvez a história né acho que é por isso que que tem alguma diferença aí entre entre as duas versões né mas legal, não sabia não nessa, nessa diferença E não a é a
0: única vez que a Treasure é, Adota Esse sistema de ter uma Uma história e algumas mudanças Da versão japonesa para Americana, que depois a gente vai falar lá na frente é. Eita, rapaz <risos> Então no
1: começo do jogo A gente não inicia o jogo assim Direto, né, a gente tem uma tela de seleção de fases Ali, bem ao estilo Mega Man, né mas, diferente do Mega Man, a gente não mata o boss das fases com as fraquezas que a gente pega de outros, né? Os tiros que a gente vai coletando aí durante o jogo, eles são meio que iguais, assim, né? Eu vou já falar aqui do sistema do, dos tiros também, que é uma coisa genial, espetacular desse jogo. Mas os bosses aí do jogo, né? Todos os personagens aqui, eles têm nome de cor, né? No, no Pokémon. Então, a gente tem os protagonistas, né? Que é o Red, o Blue, e o Green e a Yellow. E a gente tem os bosses, né? Que a... A Pink, né? Que é da fase da Floresta É o chefe da fase da Floresta A gente tem o Orange, que ele é tipo um militar Ele é tipo como se fosse um guy Uma mistura de guy com zanguife
0: <risos> É verdade É um,
1: é é um verdade. cara gigante <risos> É um cara gigante, né? Com um kumoicano é, A gente tem o, o irmão dele, o Green Que a gente enfrenta numa fase Que é espetacular, que é uma fase de uma mina Que inclusive tem o Boss um dos melhores bosses, assim, que eu acho da história dos videogames, que é o Seven Force. Oh, e céu. o poder, poder do Green é esse, né? Ele tem esse, meio que esse robô que ele tem sete formas diferentes, né? Então ah, você isso. enfrenta o, o bicho dele.
2: Não, é, e, e é sete formas, só que na luta contra ele ele só vai usar cinco. Ou seja, quando você rejogar o jogo, ele pode ou não usar as outras duas formas. Então no, cada combate, cada vez que você joga o jogo pode ser diferente. Não, é porque assim, crítico.
1: É, pronto, é verdade. Mas assim, dependendo da dificuldade, ele usa mais ou menos formas, né? Ah, tem isso também. Tem. No fácil, ele só usa três. Você só enfrenta três formas. Aí no normal, você enfrenta cinco, né? E no hard que você enfrenta todas as sete, né? E se eu não me engano, tem um nível extreme, uma coisa assim, que você enfrentar 7 e o bicho tá virado no, no demônio, assim, tá ligado? Maldito ele
0: esse boss, come, né?
1: Convenhando. Ele come seu, seu ano sem ponto. Esse boss é um
0: maldito. Difícil pra caramba,
1: cara, até você pegar os padrões. É difícil pra porra, velho. Porque são cinco formas, né? E você só tem um HP. Então, se você morrer, você tem que começar tudo de novo, né? Na fase.
2: Aliás, é outra coisa que eu acho legal desse jogo, assim, comparado com... Com contra da vida, por exemplo, a Konami, é o fato de você ter barra Sim. de vida, de não ser, ah, tocou, morreu.
1: Você tem meio que um, uma barrinha de, de vida, né? Mas outra característica dos jogos atrás, é essa: não é uma barra mesmo, né? São números. Então, à medida que você vai tomando dano, você vai diminuindo ali o númerozinho da sua energia até chegar em zero e você morre, né? E nos chefes também, você aparece ali o, a barrinha de vida dele na forma de um número, né? No meio da tela, e à medida que você vai acertando esse número vai descendo, e quando chega em zero você morre, né? Uma coisa interessante desse jogo também é que antes de cada boss, ele mostra né, o nome do boss e os ataques né, que ele faz. Isso eu acho muito legal também. É um detalhezinho assim que eu acho muito, muito massa nesse jogo. E o Seven Force é um boss assim, tão foda, tão, tão massa. Isso é, louco. é é muito massa. Né? Eu acho eu, eu pago um pau do caralho assim, pro Seven Force. Que depois ele vai aparecer em outro jogo aqui, inclusive, né, que a gente vai falar. Ele dá as caras aí de novo em outro jogo aqui da Treasure. Um bom demais, bom demais. Parceiro. Como eu falei, né, ali um pouquinho antes, o jogo tem um esquema aí de, de combinação de armas que é sensacional, velho. Sensacional. Vou tentar aqui explicar aqui meio que reduzido, né. Você tem quatro estilos de tiro diferente Você tem um tiro que ele é meio que teleguiado, né, com umas estrelinhas verdes. Você tem um tiro que ele é meio que como se fosse um laser azul, né, é só um feixe assim único que você vai mirando os inimigos. Você tem um, um tiro mais forte, que é um tiro de fogo, que ele causa mais dano, né? E você tem um, meio que um tiro comum, que é tipo como se fosse uma bolinha amarela, né? Mas o que acontece é que você pode combinar esses tiros entre si, tá ligado? Então se você misturar, por exemplo, o verde, que é o teleguiado, com o azul, que é um feixe de laser, o tiro ele vira um feixe de laser que vai acertando os inimigos da tela teleguiado, entendeu? Se você combinar o, dois tiros verdes, por exemplo, ele vira um tiro teleguiado mais forte, né? Então você pode tanto combinar os tiros entre si, quanto você misturar dois do mesmo tiro, para ser uma variação mais forte daquele, daquela, daquele tiro que você escolheu, né? Então é. o tiro azul, ele vira tipo uma espada, quando você junta dois, tá ligado? Ele vira uma espadona, assim que você vai limpando a tela. É, então você pode combinando aí os, os tipos de tiro e cada pessoa tem uma, uma combinação preferida.
2: É, dava, dava ao todo dez combinações diferentes, ou... Ou 14 tiros diferentes, se você considerar as quatro versões bases, né?
1: Isso. E você, o meu preferido, no caso, são os dois verdinhos, né? Que ele vira tipo como se fosse um tiro teleguiado mais forte. E o jogo fica um pouquinho mais fácil, né? Porque você fica lá parado, você vai atirando e, e o bicho eu vai bem. perseguindo os inimigos. Também era o meu favorito. <risos> Só que pros chefes, eu acho o melhor a combinação do verde com o azul, né? Que ele vira um... meio que um feixezinho azul teleguiado. E ele acerta o chefe diretamente num ponto específico, né? Então, como os sprites aqui dos chefes desse jogo são gigantes, né? Então, às vezes, você tem que acertar o chefe num ponto específico, que o tiro teleguiado é meio que erra, né? É até meio estranho falar isso, mas o tiro teleguiado, às vezes, ele acerta outra parte do boss que não é a que você tem que acertar. O tiro azul, não. Ele vai direto na, naquela partezinha que é específica de você tirar dano do chefe, né? Então, eu acho a combinação do verde com azul melhor para os bosses, né? E dos dois verdes, melhor para as fases. Mas aí vai de cada um, né? Cada um tem uma, uma, um estilo de jogo diferente. né? Eu vejo muita gente que prefere o tiro, tiro vermelho por esse ser mais forte, né? Por ser um foguzão que. Do, os que dois tiros vermelhos mais é rápido, vai
0: mesmo.
1: Do estilo. É um aí. lança chamas assim de, um, de longo alcance. Isso. Vai do estilo aí de cada um e você pode personalizar, né? Você vai pegando, você vai pegando os power-ups nas fases e você vai trocando os tiros se você quiser. Então é bem legal. É um, é um sistema assim sensacional, velho. Que, inclusive, né, inspirou aí um joguinho que a gente ouve muito falar, que é um joguinho de um, de um cara aí de, com a cabeça de uma xícara, né? <risos> e você tem aí que o tiro teleguiado do Cuphead, ele é verde, né? Por que será? E ele tem umas estrelinhas, né? Então, por que será? Eles tiraram de algum canto aí, né? Descubram. <risos> então, é, além desse, desses sistemas aí estacionais, né? É, o jogo ele tem gráficos espetaculares... Os gráficos do jogo dos sprites são fluidos, né? É, são sprites bem pequenos, né? Dá um aspecto, assim, de, de, de animação dos anos 90, né? De desenho animado. Mas nem por isso o jogo é fácil, né? O jogo ele é bem complicadinho de você jogar a primeira vez e até você pegar o jeito você vai apanhar um pouquinho, tá ligado? Mas a vantagem é que o jogo tem continua infinito. Então, se você morrer, você volta do começo da fase e você pode ficar tentando quantas vezes você quiser até ir pegando o jeito do jogo, né? Então, os gráficos são muito coloridos, né? São muito detalhados, assim, na medida do possível. É uma pixel art muito bem feita. O Gunstar Heroes, ele tem todo um jeitão, assim, de jogo indie atual, tá ligado? Então, ele é bem, bem massa, assim, visualmente falando, né? E ele também é, tem uma trilha sonora que eu acho, assim, fantástica, tá ligado? A trilha sonora do Gunstar Heroes, pra mim, ela rivaliza ali de igual para igual com a do Sonic, com a do x of Rage, porque os caras fizeram magia, assim...
2: Foda a trilha sonora de do, do jogo é
0: composta pelo Norio Hanzawa, que era o cara que compunha a maioria do, das músicas dos jogos da Treasury, né? Como o Gunstar Heroes, o Island Soldier, o joguinho do Astro Boy, enfim, vários e vários jogos, né? E daí, aquela história, né? Quem é David Wise perto de Norio Hanzawa? <risos> Quem é, né, velho? <risos> E eu Barry lead, que é isso
1: são esses
0: caras,
1: no é doidinho ó, Tem que aprender com esse cara aí, ó. Que o cara pegou aquele chip velho e... ruim do Mega Drive, fala bem, entendeu? <risos> Aqueles chipzinho de som Buceta do Mega Drive, o cara fez magia, entendeu? Cara, foda
0: E assim, pegando o <risos> um gancho do que o Sub-Zero <risos> comentou a respeito dos gráficos, né? É, o Gunstar Heroes também ele traz alguns efeitos assim que eu diria que são impressionantes lá pra 1993. É, por exemplo, eu me lembro de uma, uma boss fight lá, já é quase no final, depois daquela fase de shut up lá, que é um. Tipo umas. É um braço assim com, com bolas de ferro que ele gira um, faz um giro de 360 graus. Então Isso. tem aquele efeito de profundidade, assim, a impressão que, que o fundo é 3D. Então ele fica com uma profundidade quando ele tá na frente, daí ele vai girando 360 graus. Você, você tem essa impressão dele, dele girar totalmente mesmo com a. A profundidade se afastando lá no fundo é bem legal, gente. É bem, bem, bem bacana mesmo. Com um monte de raio, assim, robô surgindo na tela.
1: Meu irmão, Thiagão, aquilo Exatamente. ali, véio, é Mode 7 no Mega Drive, cara. Mode 7, não tem noção do que é isso, velho. E eles não tinham acesso à tecnologia do Mode 7, né? Mas os caras conseguiram fazer isso no Mega Drive, cara.
2: Conseguiram e não pararam mais, que aí todo quanto é jogo que e você via
1: tava tendo isso, também. Desse,
0: isso. Essa boss Esse fight aqui é até pô, o chão, puta, você vê o, o chão se movendo o chão e o teto.
1: Sim. Assim, claro que eles não tinham acesso à tecnologia do Mode Serve, mas eles faziam ali um, uma gambiarra, usando os, os background, né? Os gráficos de fundo. Eles aumentavam o tamanho assim do gráfico para aparecer mais perto, mais longe, né? Mas eles conseguiram, velho. Eles conseguiram, tá ligado? Você vê uma coisa de tridimensional no, no Mega Drive, Eles trabalhavam com cara.
0: escalas, né? Isso. Pra fazer aquele... Nossa,
1: do que é isso, velho? Isso. Eles pegavam ali, misturaram meio que o background com os sprites da, do, da frente, né? Do foreground. E eles faziam essa, essa rotação, aumentava de tamanho, né? Quando o bicho vinha pra frente, eles aumentavam o tamanho do sprite. Então, eles conseguiram fazer um negócio 3D, bicho, no Mega Drive, cara. Usando tecnologia 2D, entendeu? Isso em 93, ah, vai tomar no cu. Eu, eu, eu vou até embora.
0: Até um aqui, outro trecho eu, também é eu eu muito demais, legal, que quando você luta com essa mistura aí do Gaio com o Zangief, que no caso é o Allen O'Neil do Gunstar Heroes, né? e, que, e que daí fica o general Isso, lá na tela, é. controlando o é. um é. computador com um outro Minion. Isso é exato. Você vê a fase, na, na verdade, fase depois... pela visão do, do monitor do, do, do general, cara. É muito legal. <risos>
1: Cara, e assim, é, os bosses desse jogo, aproveitando que a gente tá falando de gráfico, né, de sprite, eles são compostos por vários sprites juntos, assim, né? Então, isso tem meio que aquela coisa mecânica, assim, de se mover, né? Quem jogou o Castlevania Bloodlines, né, contra a Hard Cops também, tem muito isso aí. Então, são, são é, chefes, assim, formados por vários sprites juntos, que eles colaram, meio que, junto ali, pra fazer um, um boss único ali, né? então é por isso que às vezes o tiro teleguiado ele vai numa parte ali do boss que não é para acertar ele né que é meio que invulnerável então o tiro verde com a azul ele é melhor nesse sentido né e os sprites dos bosses são são espetáculos assim também são esculachos né que como gastarreiros se passa no futuro você enfrenta muito robô né então você tem muita essa coisa assim é, tecnológica né você enfrenta o, os bosses dentro né, de umas máquinas né, né? Dos bichos assim meio meio robóticos né então é bem massa assim é bem a cara dos anos 90 mesmo
2: Cara, ele. O, o, uma coisa que eu acho da hora do, do jogo, assim, da fuga de convenções dele é como. Sabe, que parece que é a tentativa dele de ó, oh, não vamos fazer a, as fases serem iguais. Ele coloca você. Em dois momentos ele coloca você numa fuga de convenção total, que uma é aquela fase que do nada está controlando uma nave. Isso, caralho, de foda. A fase de navinha e outra é a fase do tabuleiro. Ih,
1: pode crer, Crit.
2: A fase do tabuleiro, você dê azar você fica rodando o dado voltando casa <risos> até dizer chega, enfrentando tudo quanto é desafio.
1: Inclusive, foi outra coisa que o Cuphead pegou, que naquela. No último, penúltimo boss, né? Quando você vai enfrentar o dado no Cuphead, você tem um tabuleirozinho também, que é tipo um, uma, uma coisinha de cassino, né? E eles pegaram a ideia daqui, velho, que foi aqui que surgiu. Que nessa fase do tabuleiro é um cassino que você entra num tabuleirozinho mesmo, você joga um dado dentro do jogo. E você vai andando nas casinhas, tá ligado? Aí cada casinha que você para, ou é um boss Ou você pode recuperar energia, pegar outro Power Up, alguma coisa assim E tem uma casa que é desgraçada, que é a penúltima Casa do tabuleiro, que se você Cair nela, você repete o tabuleiro inteiro, tá ligado? Aí é como o crítico falou Se você ficar caindo nela, abraço, tá ligado?
0: <risos>
2: não, é isso, Acho que se eu não me engano, só nessa fase do tabuleiro Tem 10 chefes aí, perdidos Isso, aí. isso, e é uma vida só Tá ligado? Você
1: tem uma barrinha de vida só Algumas casas você recupera a vida, mas você tem que passar do tabuleiro numa lapada só, tá ligado? E a outra fase que o Chris falou, aproveitando o gancho, foi a sessão de navinha, né? Que é uma das últimas fases do jogo que você tem um, uma sessão de shooting up no jogo, dentro de um jogo de, de run and gun, e que, velho, é extremamente funcional, cara. Eu jogaria um jogo inteiro só naquela mecânica da navinha do, do Gunstar Heroes tranquilamente, se liga? Se os é. caras fizessem um spin-off daquele tipo ali, seria outro jogaço, tá ligado?
2: Não, e é da hora que o segundo player ele vira um drone, né, em volta da nave. Isso. Aí o segundo player, ele, quando eu, né, eu zerei com um amigo meu, logicamente, e aí a gente ficava jogando, eu ficava num canto da tela, ele ficava movendo o drone dele pra quebrar os tiros, pra não deixar encostar em mim. Porque o, o drone, ele é invulnerável. Ah, pode
1: crer. Pode ir, aí ele, é.
2: ele ia de escudo, eu ficava tentando só ficar num canto onde vinha menos tiro, ele ficava rodando que nem um maluco... É, quebrando os tiros, não deixando o tiro pegar em mim
1: Pô, muito foda, velho, você tá louco É uma quebra, assim, totalmente uma expectativa de jogabilidade E os caras fizeram de uma é forma qual genial É você não cara. espera, né,
0: quando começa a fase
1: você é louco Na primeira vez que eu joguei, bicho, eu, sério mesmo Eu parei, assim, o um jogo, eu pausei e eu fiquei olhando Caralho, eu não acredito, velho O jogo virou um jogo de navinha e foda, tá ligado? E muito bom, cara, e muito bom e,
0: inclusive, Sim, o chefe isso, do final exatamente. dessa fase é o Servi fosse né? <risos> Aí foi que eu... Aí que Porque, ao de você é... enfrentar ele no, você na arma mesmo, varia. né na arma de mão, você enfrenta ele numa linha
1: É. E, de novo, ele vai variando as formas dele né? e ele tem padrões diferentes nessa luta. Né?
0: Aí ele fica girando muito, quando muito ele massa. vira aquela, aquela roda lá com, crítico com, com espinho, aquela forma vermelha dele que ele fica meio que Sim. sem direção. É, é, é outra luta bem complicada, isso,
1: é foda, cara, o Server Force é difícil Só pra resumir aqui, vem rapidinho o um Force, né, que eu falei dele, nem falei muito assim dele Ele tem sete formas diferentes, né, por isso que o nome dele é esse Uma das formas dele é meio que fosse um revólver, que ele fica atirando na tela e você tem que ficar esquivando, né A outra forma é tipo como se fosse um ouriço azul, que ele fica rodando pela tela e você tem que desviar A outra forma dele é como se fosse um pássaro, que ele fica tacando as asas em você e você tem que esquivar também a outra tipo como se fosse um, um animal quadrúpede, um felino, né? Que ele fica atirando na tela e ele, ele fica andando na parte de baixo. Aí ele tem outra, que é tipo um, um robô meio que com a cauda assim, é, uma cauda flexível, que ele vai tipo serpenteando pela fase. Aí ele tem outra com é uma forma vermelha, que é como se fosse uma máquina, que ele fica soltando nas plataformas na, na tela e você tem que ficar desviando. E a sétima. Qual é a sétima, hein? Vocês lembram?
2: Eu não lembro é, agora. É uma não
1: lembro de um que parece era. um
2: caranguejo ou alguma coisa assim? círculo. É, eu acho, acho que era,
1: uma coisa assim, velho. Eu não sei, eu sei que tipo, tinha outra forma aí.
0: É, resumindo. um é, 7 Formas. Né? O 7 Force aí pro nosso outro entender grado. melhor, ele é tipo um canivete multiuso. Lembra daqueles canivetes multiuso? Você tinha o canivete, você tinha. o canivete que
1: atira também, né? A
0: argolinha lá pro chaveiro. Um abridor de vinho, um parafuso.
1: <risos> Pô, foda demais, cara. E o crítico falou aí do, do lance do, da navinha, né? Tem, ele tem uma opção de multiplayer também. Então, dá pra jogar de dois. Né? Enquanto um controla o red, o outro controla o blue e vice-versa. Então, é bem melhor jogar de dois, inclusive. Né? É bem mais legal. Apesar do jogo ser meio complicadinho né, Ser difícil, como eu falei ele tem, ele tem contínuo infinito e ele tem opções de dificuldade Então você pode jogar no fácil Você pode jogar no médio, no hard né? E é um jogo relativamente curto né. São quatro fases iniciais E ele tem algumas fasezinhas ali no final Com um boss rushzinho no fim né. Que é o que o Thiago falou Você vai enfrentando os inimigos de um por um Aí no primeiro plano da tela Você vê os, os bosses né, todos reunidos E o General Grey Ordenando, porque eles vão de um por um atacar o, o, o personagem, né? Aí vai saindo de um por um dessa telinha e vai indo enfrentar você na fase, né?
0: Essa ótica aí da, da visão pelo general Grey, ele te olhando do monitor lá e você enfrentando os boss, e quando você derrota um boss, sai o outro lá pra ir já lutar com você.
1: É.
2: Isso. Aliás,
0: o que eu ia perguntar é o seguinte: refresca a minha
2: memória, mas eu acho que o General Grey mesmo a gente não enfrenta, que eu lembro só que ele fica de frente pra gente. E aí ele, as pedras, né Que ele se reuniu, as gemas, né da, Do Gunstars Tá na mão dele, aí elas paralisam ele E seguem em frente sozinhas pra liberar O... o isso, você não é ser, ele é na, na, na é forma dele né?
1: Você, na, é, exatamente Você não enfrenta ele, aí tipo As quatro joias meio que se voltam contra ele, né Elas soltam meio que um raio de fogo assim Nele, aí como que ele diz, né Se fode, otário, a gente
0: E se ele fica lá tem caído, pegando fogo próprio, não Rapaz,
1: é, é controlar a gente não é, aí as quatro joias elas saem, vão pra uma salinha Lá e ressuscitam, né, o Golden Silver Aí o boss final do jogo é o Golden Silver E o jogo ele teve um porte Pra Game Gear, e como a Treasury é, foi meio que o carro-chefe Da Treasury, né, Gunstar Heroes Ela relançou aí em todo canto atualmente né Então a gente teve relacionamento com os virtual Consoles da Nintendo, né Pro Wii, pro 3DS aí, para Vários consoles, tem no Nintendo Switch Online, né, no Na biblioteca aí do Genesis ele foi relançado também para Xbox Live, tem uma versão para celular, então em vários lugares aí você encontra a versão original de, de Gunstar Heroes para jogar. E em 2005 foi lançado para o Game Boy Advance, uma espécie de sequência e remake ao mesmo tempo, né? É meio que estranho falar isso, mas é isso, tá ligado? É meio que uma continuação e ao mesmo tempo um remake do primeiro jogo, que é o Gunstar Super Heroes, né? Ele Cara,
2: eu conheci a franquia pelo, pelo Game Boy Advance? Eu também. Por incrível que pareça, eu também. Ah.
1: <risos> eu joguei primeiro o Gastar Super Heroes... Eu também. Aí depois que eu soube do Mega Drive. Ah, <risos> é, então eu comecei por lá. Aí depois que eu joguei o Gastar Heroes original, eu me apaixonei assim, cara. Perdidamente. Um jogo lindo, maravilhoso. Na época, ele recebeu críticas extremamente positivas, o pessoal elogiou os gráficos, o som, a música, a ação frenética, principalmente... Elogiou a originalidade do game design, né, das fases, de você intercalar fases, assim, de você ter esses sprites animados nos bosses, então, o jogo foi extremamente bem recebido na época, né, e pra mim, para mim, né, a opinião pessoal aqui minha, é o melhor jogo de Mega Drive, velho, pra mim, não tem nenhum outro, assim, que bater de frente, cara, <risos> porque é um jogo, assim, que tem tudo, cara, ele tem gráfico, ele tem um som foda... Ele tem uma ação boa, ele é acessível Tá ligado? Você pode jogar em qualquer dificuldade Que você quiser, você pode aumentar A dificuldade, você pode escolher a ordem Nas fases, você tem variedade No gameplay, você tem Você tem mode 7 no Mega Drive Vai, vai, vai se fuder, bicho, é, é bom demais Aqui não tem Sonic não, rapaz. Sonic Street of Rage <risos> é, é tudo merda Perto aqui de Gunstar Hero, falo mesmo sou, sou emocionado mesmo Então Gunstar Hero, sou o primeiro jogo aí da Treasure, né, joguem, pelo amor de Deus Joguem isso aí, baixem no emulador Todo mundo tem que jogar isso aqui, velho. Tem, tem que jogar, tem que jogar. Entendeu? O melhor jogo do Mega Drive. Esqueçam Sonic. Esqueçam. Deu 8 tais maníacas agora. Esqueçam Sonic, esqueçam Street of Rage e joguem Ghost tá, Heroes. Foda-se. E depois a Tradecla lançou o jogo do McDonald's, né? Que ela já estava desenvolvendo, mas em 94 ela lançou aí o segundo jogo dela, né? Segundo jogo principal, segundo jogo original dela, que foi o Dynamite Head, né? Pois é.
0: Tiagão uh. Pois é, logo em sequência Já em 1994 A Treasure lança o Dynamite Head Para o Mega Drive, o Game Gear E o Master System né? Esse é um jogo Já podemos falar que no início é um pouco diferente do Gunstar Heroes né? Entra naquela, naquela situação Que a gente colocou na introdução Que a Treasure Ela não, não fica dentro da, da sua zona de conforto, né? Ela, a cada jogo ela, ela quer lançar algo novo, fazer uma coisa diferente. Então, o Gunstar Heroes, que a gente tinha um jogo estilo Hun and Gun, o, o, o Dynamite Red já é completamente diferente, já é um jogo mais focado em plataforma, né? Onde nós temos o personagem principal que é o Red, né? Que ele é um fantoche, e o jogo meio que brinca, né? Com, com esse nome, apesar de ser o, o Red que significa inebriado Mas ele meio que faz uma, um trocadilho para como se fosse cabeça de dinamite A história do jogo é bem simples, né? O, o Red como um fantoche, ele está numa aventura para salvar o mundo do malvado fantoche King Dark Demon é esse cara do demônio? Né, que está transformando todos os fantoches do mundo nos seus acéclas malignos. Ah, é legal, assim, porque... tipo. Não é, pode falar.
1: É, desculpa aí, te interromper, Tiago. É porque, assim, como é um jogo de plataforma, né? A gente vê que a Threshold, mesmo assim, ela bebeu muito da, da fórmula aí da Sim. SEGA, né? Porque a primeira fase, velho, é a cara de Sonic. Muito. <risos> muito. E, nossa, é a Green Hills ontem todinha, velho.
2: <risos> cara, cara, esse, esse jogo aí já merece um certo mérito pra mim é. de do protagonista não ser só mais um bicho antropomórfico, só por isso já merece destacar aqui. Que o tanto de de Sonic do que tinha na época, é,
0: ele é meio que um, um bicho assim meio humanoide. É, ele né? meio que a, a cabeça que é que dele é, né? parece que tem um pavio e tal de dinamite assim, mas não é uma dinamite. É um, é um fantoche, né? Um, um, como que eu posso dizer? Ele não é nenhum animal antropomórfico, como até o, o próprio crítico já colocou, né?
2: É, só é um fantoche mesmo. E aliás, eu, eu né, joguei o jogo pra esse cast, mas durante anos eu nunca vi nem o jogo rodando na minha frente. Ele.. É, pra mim, durante anos, a única fama que esse jogo tinha pra mim é dele ser o mascote que quase substituiu o Sonic. Sim, é verdade, né?
1: <risos> é, tá aí
0: e assim, né, como eu até comentei, que a história é bem simples, né? Que o Red tem que salvar o mundo do. Malvado fantoche Dark King Demon, que quer transformar os fantoches do mundo nos seus lacaios, né? Já é meio sem pena em cabeça a história, né? Porque são. Ah, é, não, a, a começar
2: que, que o, o vilão verdadeiro não é o demônio, isso, é o medalhão
0: sorridente do demônio.
2: É, não, é, isso, cara, é, é muito loucura esse ponto pra mim, que ele era um medalhão que era pra ser dado para o, o melhor. O maior fantoche de todos os tempos Que é o protagonista, mas ele entendeu errado Ele achou que
0: ele era o maior fantoche de todos os tempos e Ele se transformou num fantoche Exato. demoníaco Assim na introdução né, Aparece Caralho. o King Dark Demon hum. Durante o prólogo Ele leva todos o... os fantoches da cidade Que o Red vive Transformando todos eles em céus a séculos irracionais né? E em seguida incinerando todos eles Por os considerarem dignos <risos>
2: É ele, é, ele essa mostra uma, como é que fala, uma plataforma avaliando o, os fantoches. Ah, se é um, Android, se é um fantoche digno, continua em frente pra ser robotizado, se não é e crema. E assim, ele
0: sempre tenta eliminar o Red ao decorrer do jogo, enviando seus asseclas, né, que são chamados de Keymasters. Uh...
1: Cara, é como o Thiago falou, a história não, tem sem pele nem, nem
2: cabeça, aí, né? É. Hã? Hã? Nossa, velho! <risos> Ai, caralho, exato Caralho, sem <risos> pé nem <risos> cabeça Caralho E, e filho, assim, né,
0: o jogo é, Falando do jogo mesmo Ele é baseado numa mecânica principal né? Que é o, o Head, o protagonista Utilizando a sua cabeça Que você pode movê-la em cinco direções né? é, Frente, trás, cima Diagonal direito e diagonal esquerda e essa cabeça serve pra atacar os inimigos e também pra subir plataformas, né? Já que você tem alguns pontos que são tipo umas bolinhas assim com o um rosto que você joga a cabeça do Red e você consegue pular pra, pra, pra plataforma de cima.
1: Tem outro jogo aí que usa essa mesma mecânica, Isso, ele lembra né? bastante é o... a
0: mecânica Star, do Star. Né? Aquele jogo da SEGA da, da estrelinha, né? Que ele, tem uma, Acho que ele usa a engine gráfica uhum. do Sonic 3. É, é bem parecido mesmo
1: é isso só que em vez da cabeça né o restar estiga os braços né e uma ele coisa que é bem
0: legal já falando do adiantando aí do Dynamite Head né é que ele se passa Num mundo de teatro né de peça teatral isso já fica evidente desde o começo né é, se a gente pega ó, a descrição do jogo segundo o manual ele diz o seguinte ó alvoroço no palco o mundo de te teatro pode ser letal espe especialmente onde Dynamite Red trabalha com estrela da Treasure Theater Show, Red deve impedir o invejoso Dark Demon e seus assistentes Game Master de dominar o mundo. Colete poderes de cabeça para receber habilidades incríveis, como invencibilidade, voo, narinas que lançam lasers. Sim, isso mesmo. E salvar o planeta. Lembre-se, uma cabeça oh. fria sempre vence. <risos>
2: <risos> é loucura demais. Cara... Aproveitando isso, eu ia perguntar, qual que é, foi a, é, a... Qual cabeça o Power Up vocês eu achavam melhor? Eu daquela
0: que lança é, ah. cabeça em várias direções e também é de fogo.
2: De fogo. Qual que é de fogo? Não, não tô lembrando uma cabeça que solta fogo.
0: Não, não, per, perdão. Não é a que solta, é, a que não solta não. fogo, é essa que solta a cabeça em três direções.
1: Ah, tá. É, Caraca, então Acho que a minha é essa também, porque, tipo, em todo jogo Isso. que eu jogo, eu adoro esses tiros que são spread, né? Você joga e é mais que ele que vai, vai, vai em várias vi. direções, então eu gosto dessa cabeça também.
2: Eu gostava daquela cabeça... Eu gostava da cabeça verde que ela sugava tudo. Só que aí com ela não dava pra você... Aspirador, é que né? Fala, não dava cabeça pra você aspirador. grudar o gancho e nada. Aí que... É eu, é, eu gostava porque ela limpava a tela de todos os inimigos, né? Até dos projéteis, mas... Não deixar você prosseguir na fase. Aliás, um negócio legal sobre os power-ups, né? Que eles, as cabeças elas ficam num. umas maletas, né? Que fica num lugar com o NPC segurando elas. E a maleta, tipo, não desaparece se você pegar ela. Ela continua disponível ali, você pode trocar de power-up à vontade. Aí tinha, tinha partes do jogo onde eu fazia um ótimo uso disso. Tem uma Isso. cabeça que você dorme e que você recupera a vida. Isso, pode crer. Ah, Aí eu lembro que na, na parte que, que tinha ela, tá, tinha ela lá vários power-ups, que era pra enfrentar um chefe. E aí depois que eu derrotei o chefe que eu tava com pouca vida, eu voltei nela, voltei na, na maleta de power-ups só pra pegar de dormir de novo, pra recuperar toda a vida e continuar. <risos> aí,
0: Exato, cara. sobre o que o crítico Usando tá falando, no decorrer tira. do jogo você pega vários power-ups. Geralmente tem um, um daquel, aquelas bolinhas lá com uma plaquinha e esses power-ups vão, vão mudando, né? Então você tem esse power up que é um aspirador, que ele suga. Você tem o que joga a cabeça em três direções. Você tem um que é um Z que o Red peg, ele dorme. E a energia dele vai se recuperando. Em compensação também tem umas pegadinhas, né? Porque tem uma cabeça de ferro que não serve pra nada. Aquela pesada, né? De um, de Buda. Exato. É, 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 só serve pra foder com você. Não, é,
2: é foda quando tem algum <risos> chefe que, ah, no meio da luta... O chefe aparece Isso. pro uppers e sem assim, querer você pega ela.
0: Aí ah, tem a cabeça. Aquela hora você Isso. me perguntou, oh, Crítica, porra. que eu fiz uma confusão. Não é a bola de fogo, ele tem um escudo de fogo. Isso, é uma barreira de fogo.
2: Ah, sei, sei, eu uma preciso barreira. Eu
0: comentar que tem o, o melhor power-up mesmo: é aquele que ele paralisa o tempo. Principalmente no chefe. Nossa, chef. bom, bom, ajuda pra caramba. Tem aquele segundo chefe que é o tipo um gato Sim. gigante tipo um, um gato de madeira mesmo que ele fica pulando. E se você pega. É, esse power up de parar o tempo é muito fácil Matar ele, porque daí você só fica dando Cabeçada no rabo dele Caralho, cabeçada no rabo dele <risos>
1: Você tem também
0: um, um outro power up Caralho. Que é muito útil Deixa o Red minúsculo Porque em algumas partes você só consegue Acessar com ele minúsculo
2: Tem, o... tem um power up que eu gosto muito Também, é. É um que ele
0: fica mais rápido Ele fica mais Sim, ágil é tipo O sapatinho do Sonic isso. assim, como o jogo ele é todo baseado nessa história de peça teatral, né interessante que o, o HP do Red ele é um holofote de iluminação de teatro, né um, como se fosse uma luz de teatro, um holofote e tem um H lá, então quando a sua vida tá cheia, ele tá verde você vai perdendo, ele vai ficando amarelo até chegar no vermelho, que é quando você já tá sem vida, eu achei um eu acho um negócio muito criativo isso daí, essa marcação de HP do do jogo, pra falar a verdade, viu Sim, Sim isso, o exatamente. chefes também tem o mesmo, o mesmo é.
2: estilo de vida. Aliás, você estava falando do, do gato de madeira, eu lembrei daquele chefe que ele é um rival seu, é o Trouble Bruin, que é tipo um... parece um isso. boneco de um gato marrom Nas que primeiras fases que ele, ele fica aparece, reaparecendo, que é ele perde o, acho que o corpo, Sabe. é e depois ele continua reaparecendo. Cara, que bicho chato. E o, o
0: crítico havia comentado, né, o, o, a primeira fase do Dynamite Head parece o Green Hill Zone, o legal é que o jogo já começa bem aquele estilo loucura da treasure né? começa uma peça teatral aí tudo pegando fogo e de repente aparece um robô cara como sempre né tô todo o, o jogo da Treasure me aparece um bendito de um robô porque esse robô não é aquele robô malzão e tal tá um robô todo desengonçado que tem tipo um cesto como se fosse é um daqueles cestos de palha nas costas e você tem que sair dando cabeçada ele na verdade é opcional se eu não me engano mas é legal você fugir você pode ir acertando ele também isso, tem,
2: uma, tem toda fase tem um negócio chamado Secret bonus. É. Aí quando. Aí, tipo, são, são coisas específicas, atividades muito específicas. Ah, aguenta um tempo contra o chefe que vai aparecer um negócio na tela pra você quebrar aqui. Que são atividades que você, quando você resolve elas, aparece uma vozinha falando Secret bonus e rende pontos pra você. Só que assim, não, não, não um que serve pra na nada, é só pra acumular masquete, mais pontos você isso. Tem
0: que jogar a bola na cesta, ah, então... isso é o bônus mesmo. É. Ah, tá, isso, isso daí é o bônus. É, é o bônus,
1: é. no final da
2: fase. Isso, aliás, vocês estão ligados que esse bônus, não? ele dá acesso a um mesmo? final secreto? Aí ah, é? Sim. Eu, inclusive, fiz o um final secreto. Esse, esses bônus de basquete, o que acontece? Ele, quando você vai fazer eles, pra quem não sabe, é tipo um bônus que você fica com... Você vai pra uma outra tela, onde tem três cestos, aliás, três cestas de basquete, e você tem que isso. ficar dando cabeçada cabeçado bolas, tentando fazer o um número de pontos. A primeira vez que você vai jogar você vai jogar esse bônus é 5 pontos a segunda é 10, a terceira é 15 e a última é 20 esse bônus continua reaparecendo durante o jogo, só que após você fazer 4 vezes ele não aparece mais, e o que acontece cada vez que você zera esse bônus, você ganha um número, um número secreto quando você termina o jogo lá no final, aparece tipo um um daqueles, como é que fala um pad numérico de 1 um a 9 pra você digitar esses números, aparece até a mãozinha do, ah, pro, do personagem se você digitar esses quatro números que você ganhou aí, e que sempre muda tipo, não adianta você, ah, vou ver vídeo aqui, vou ver quais números que o cara colocou no vídeo, não, sempre muda os números você tem uma eu batalha final secreta sabia, contra outro chefe caralho, velho sim, eu inclusive consegui fazer isso
0: então, é Primeira vez isso. Que eu, eu achei Agora estranho é esse sorte. pé
2: de numérico mesmo. Eu não sabia pra Crítico, que mas
0: daí o que você comentou do, dos bônus, é. você tá falando daquela parte no começo que você vai entrando nas portas, não é? Secret é a... Bônus... Sim, o Secret Bônus ele é um negócio
2: que ele tem todo o jogo inteiro. Às vezes ele tem três por fase, às vezes tem quatro, às vezes não tem nenhum. Ele é como se fosse uma lista de objetivos secretos que quando você resolve um deles... É, aparece uma voz falando secret bonus e você ganha um tanto mais de pontos é só pra isso, você não, não libera nada de secreto com isso, só que a galera Vamos que é fã tentar, do jogo né? gosta de jogar e de se desafiar a tentar cumprir esses bônus. é, o, tanto que eu, da primeira fase o secret bonus é derrotar o robô do sexto, que te leva esse do tutorial aí o, o tutorial isso, do início já. do jogo, são três portas cada um ensina uma mecânica pra você você pode passar reto, você pode passar reto por elas, você pode experimentar elas e tipo perder o tutorial e continuar em frente. Mas cada uma de, desses tutoriais Exatamente, dá para você vencer e conseguir né? uns então, Super ajuda, por
0: exemplo, porque são diversas mecânicas com as várias, Vários upgrades que você vai, vai conseguindo ao decorrer do jogo, né? E assim, é, aqui tem uma coisa hum. que o já havia acontecido lá no Gunstar Heroes, né? É, que é o que? Houveram algumas mudanças da versão japonesa à a versão ocidental. É O que acontece? Eles mudaram alguns inimigos, alguns bosses. Tinha um, um que era na, na versão japonesa, que era uma boneca de porcelana, e depois viram dois olhos na, na versão americana. Né? O objetivo dessas mudanças é porque tinha muita... É, Dizendo a grosso modo Muita japonesice, né? muita alusão à cultura japonesa, então eles fizeram Algumas adaptações Eu sinceramente eu não gosto disso Foda-se o ocidente cara. É mesmo? É? Foda-se O negócio é japonês, você tem que mandar Do, do jeito que foi desenvolvido, entendeu? É.
2: Ah, mas Americano sempre tem dessa, cara é. Que nem eu tenho, eu tenho um amigo que ele é especialista Naquele no, Nas animações do estúdio Ghibli E ele tava conversando comigo, abraço, Twitter. E aí eu, eu, eu tava lembrando com ele das... como é que fala? Das mudanças, tipo a viagem de Shihiro. Essas animações japonesas são cheias de momentos de silêncio. Aí um, um cineasta, filha da puta, lá que eu esqueci o nome, até o cara que foi processado de anos pra cá por... por como é que fala? Por lá em cima de mulher? Ele... É, então, aquele filha da puta lá. Ele falou, não, a gente vai mudar, não pode ter momento de silêncio, tem que ficar a gente conversando, tem que ter tem que ter piada, não sei o que. Não tem por que ter momento de silêncio. As pessoas vão, vão desgostar do filme, vão ficar. Sabe? Ele queria mudar tudo, ele queria colocar um monte de piada, um monte de conversa sem parar, mudar as músicas. Não, essa música de aventura nada. Tem que colocar uma música cantada aqui no meio. E aí o, o Miyazaki tretou é fudidamente um assim com ele. Que
0: eu discordo completamente. É, é, até o, a versão japonesa ela explica melhor no, no, no início do jogo, lá no tutorial, a história e tal. É, ele, ele conta da, da, desse gato, aí, o, chama Trouble Brewing o nome dele, e, e nem cita ele na, na versão americana, entendeu? É, ele só, só, só
2: aparece ali e luta. Né? A, a Versailles, a versão japonesa. Exatamente. Chega a ter diálogos um hein, antes assim, dos chefes.
0: É, é, é. ah, yeah. Tem, tem. é? A, a história é mais identificada do, do que, por é, exemplo. É simples, né? Mas... Você tem aquele tutorial, só no. O, uma introdução na versão americana, mas. Ele não descreve todos os personagens, ele deixa até a história um pouco. Meio que assim, nebulosa, né?
2: Hum, pode crer.
0: Exato, né? Não, é não, claro. não que as histórias vai ser um Final
2: Fantasy, ali, se vai chegar Isso. no final Mas é, é bom o contexto. Tanto que eu tava lembrando. Eu tava lembrando, A gente teve esse, esse papo lá do Street Fighter sobre ser contextualizado, de. de sabe no. É, Metal Slug também, lá no primeiro Metal Slug eu falei que eu, eu buscava um contexto pra aquela algazarra toda. E eu lembrei de um jogo que eu joguei quando criança, cara. Que, que, ah, é papo de velha, porque agora você é crítico e você quer ver essas coisas. Não, eu quando criança, cara, eu comprei o jogo, eu tenho até hoje, do Super Nintendo, que é o Encantation. Cara, me incomodava muito não ter um contexto das coisas, do que, que era o vilão. Nossa, me incomodava pra cacete. Você não ter... Você não tem muita explicação do que, que é, você não tem um contexto geral. Você tem até uns textinhos simples é, no manual, uns textos simples ao terminar o jogo, mas a ausência de contexto estraga pra mim muito um jogo. Esse jogo época. aí
0: eu, eu sei qual jogo é, o Encantista, é levar é pra linha mesmo. Só pra, mesmo. Né, Só pra que, contextualizar aqui, pra o que a gente tava tá falando, é o Will Eisner, pô. É, é, é lembra é né, que o, o Tolkien Bozaço. deixou um manuscrito. Dizendo que a, a, a obra dele jamais poderia ser adaptada pelo, por algum estúdio da Disney. É, exatamente.
2: Ah, não sabia dessa não. Oi, <risos> Será que o cara
0: tinha O Dynamite Head também falando, grafica, graficamente falando, ele é um jogo muito legal, muito bom. Porque assim, ele é, é um consegue transmitir velho, é um realmente Cara, esses cenários é... que parece que são montagens de, de, de peças de teatro.
1: E é legal assim, velho, o cuidado que a Trevor tem nos jogos Isso. dela, porque assim, Dynamite Head é um joguinho de plataforma, né? Podia ser uma coisinha assim simples, infantil, mas bicho, Isso. é tudo, tudo no cenário, é tudo detalhado, velho. Tudo, o fundo, a parte da frente, o chão que você pisa, os inimigos, os sprites dos chefes, que... é tudo detalhado, velho, tudo.
2: Cara, é, é lindo. Mas tem três palavras que, cara, que define pra mim visualmente a Treasure nesses três jogos que eu joguei. É grande, Sim. colorido e articulado. E pode crer, pode crer. Tudo, tudo se mexe, tudo, nossa, mexe pra todos os lados, no, no, a movimentação dos personagens, tanto, né, como é que fala, inimigos quanto o jogador, é tudo articulado, tudo membros, né? Sim, é verdade, viu? É tipo assim, tipo assim cara, não, não dá pra você realmente julgar o, o jogo só pela imagem, play, só né? pela foto. Você tem que, que olhar o jogo em movimento. Todos os três jogos. É, você tem que claro,
0: ver. inclusive, é, na segunda não é uma imagem que vai mostrar como Night esse Red, jogo é pra né, A gente tem umas plataformas que elas giram, é, só que daí elas giram no sentido vertical né, elas fazem 360 graus também. E nesse trecho ele não, ele não é um plataforma só em, duas, em três direções, Sim. né? Que é frente, quer dizer, em quatro direções. Frente, trás, cima e baixo. Ele meio que faz aquela simulação igual aos beat ups com profundidade. Então você vai ver naquelas plataformas, parece que é, um, que é um jogo 3D também. E depois lá na frente, não sei se é terceira ou quarta fase, você luta com um boss, que ele é uma bolona também... É com vários braços assim e, e você luta contra ele num círculo, então vai ter uma hora que o que o red vai estar tá no fundo, então tem aquele sistema de escala que a gente havia comentado do Gunstar Heroes que ele vai estar tá numa escala menor e ele vai estar tá na frente da plataforma, depois que ele vai estar tá numa escala maior. Então, isso ele, ele ele tipo ele segura o
2: chão e roda, isso. e aí o seu personagem ele passa do primeiro plano para o segundo e aí você fica vendo Exatamente. você vai controlando o personagem e lá é longe pequenininho uma plataforma circular, enquanto o chefe tá girando
0: plano. continuamente. E depois lá na frente, olha aí, né? É um jogo de uhum. plataforma, mas a gente terminando, finalizando esse boss aí, o, o Red ele pega um upgrade que é tipo um míssil. Então vira também uma fase de shooter-up, que é uma é uma... <risos> É, na, na, na verdade, você tem três ubiquetes, pode ser um o míssil, o avião um ou o passarinho, um cada um muda o tiro. Desse jogo, que ele é uma cabeça de boneca, sabe aquelas bonecas lá que dava medo, que a irmã o primo de qualquer um tinha? Todas. Que que quer um cabeção Todas. careca, Todas. assim, Todas, eu tenho um cagaço nessa boneca. Você tem um <risos> voz desse que ele tem, tipo, Olha, uma missão uma assim, ou, acho que é tipo uma chave na ponta da cabeça, né, como se você fosse da corda, naqueles brinquedos de corda, aí você vence ele, essa cabeçona sai daí aparece a cabeça de um, de um adolescente loiro, assim, você tem que continuar tirando Aí começa a subir os dedos. Exato. É, várias, várias
2: formas, né? É, várias formas. Abre a cabeça de bebê e tem a cabeça de um moleque. Aí você causa dano, abre Isso. a cabeça de aí moleque e tem a cabeça mãos, de um, um adulto. Assim, depois tem a cabeça de um parece, velho. Lembra
0: aquele brinquedinho que tinha uma mãozinha de cabo que, que o pessoal usava pra coçar as costas? Aí depois que você derrota, né, aparece ah, um novo mãe. rosto que já é de um homem Isso mais é velho. Loucura, é que chega na, na cabeça de um idoso, que é a última forma, cara. Então, assim, vai sempre tendo dessas bizarrices aí que, que a Treasure já meio que apresentava no, no Gunstar Hero. Só que aqui é muito pior, cara. É muito mais bizarro. Porque aqui não faz sentido nenhum.
2: Muito, muito. Demais. É, aliás, a gente tava falando, eu falei do Secret Treasure, né? Do, do do tesouro secreto que tem nas fases, O dessa isso. fase aí, quando ele muda pra forma de velho, ele morre, né, instantaneamente. Ele infarta, isso que é engraçado. É, é a, a, mão dele agarra, a mão dele agarra você e, e antes de ele fazer qualquer coisa ele infarta. Se você ficar escapando o tempo suficiente dessa mão, que tem como escapar antes dela pegar você, ele morre de infarto sem pegar você e aí você consegue um dos tesouros secretos. Mas tem um monte de segredinho, assim, sabe? Às vezes você fica... Tem, tem um chefe, cara, que é o que é lá pra frente. que, que é um dos chefes mais desafiantes do jogo, na minha opinião. Que eu me senti muito orgulhoso de mim mesmo quando eu, eu entendi como é que. como é que enfrentava ele, que é o Keymaster, que é um chefe. Ele é um robô que. Tem duas, duas batalhas contra ele. Na primeira batalha você tem que ficar se esquivando, enquanto a aliada sua lá, ela fica jogando as chaves nas costas dele. Na segunda forma. Ele tem uns bracinhos que ele estica pra bater em você, e aí às vezes ele protege o próprio rosto segurando ela, segurando sua aliada. Se você aguentar tempo demais, ele do nada ele aparece com um NPC. Ele pega um NPC, um amigo seu, e segura também. Se você é quer NPC, a, a você, ganha, política, você, você ganha,
0: ganha também a gente esse tesouro também secreto. Você uma Red versão feminina, né? Que é um, uma aliada, assim, que ela vai te ajudando em algumas partes do jogo. Tem, uh, tem aquele boss também crítico, que é um dos últimos bosses, que ele é o, uma cabeça, mas ele é tipo aquelas pinturas que, vo, que você enxerga dois rostos, tanto quanto ela, ela tá no sentido, você gira ela 180 graus e vê um outro rosto.
2: Nossa, é difícil, difícil essa porra. Puta que Cara, lá no final do jogo, Isso. muito difícil, que é, que é uma cabeça que ela vai te seguindo lentamente lentamente, e é, é, e é uma fase infinita cheia de espinho, e aí você ele pode acertar um bem. negócio pra virar a fase de ponta de cabeça para um... Hum. é, você muda, você muda a fase para inverte, né, a fase fica de ponta de cabeça e a fase passa a ter menos espinhos fica mais fácil de você andar ah, nela exatamente. só que aí o chefe
0: fica invulnerável então você <risos> toma no cu do mesmo jeito ele, ele fica invulnerável e mais rápido né, não vermelho sido muito claro, né, igual aquelas pinturas que quando você vê é, é, você vê o, o, a sobrancelha da foto, você vira ela de cabeça pra baixo daí é o, o bigode são dois rostos, dois rostos e uma foto só é, cara, isso aqui é uma fase desse jogo que eu passei uma raiva do caralho, foi aquela
2: fase que, que é uma fase Porra. criativa também, mas é aquela fase que a torre é, deixa eu ver, é, é, pro, é
0: pro final essa fase, não é
2: cara, porque assim, cara, boa pergunta eu perdi a maior parte do meu tempo no gameplay nessa torre, então já nem sei eu não tenho noção de começo, meio e fim do jogo mas essa torre, ela é uma torre que você que vai andando, ela vai rotacionando e você vai escalando ela, pulando blocos e tudo mais. Só que aí aquele... esse chefe que é tipo um, um gato, como é que fala? O, o Trouble Brain, ele vem de uma forma que ele começa a arrancar pedaço da torre. E eu achei tipo assim, foda-se, né? Só ficar desviando dele eu vou continuar subindo, chegando no topo. E não, você não chega no topo porque ele está arrancando partes impedindo você de chegar lá, e aí você tem que derrotar ele Termina Cara, você derrota eu fiquei mocota subindo Eu falei, cara, essa fase não acaba Isso, ou, aliás é, as é, São nove mundos ao todo né Que são chamados de Atos Dentro do jogo E esses Atos
0: são divididos em
2: 29 fases
0: Bom, e assim
2: não, 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 Ele
0: teve uma recepção positiva né Tanto em relação à parte gráfica, como a jogabilidade Também foi chamado de um dos melhores Jogos de ação e plataforma do Mega Drive você vê que que mesmo depois do sucesso do do Gunstar Heroes, né, a Treasure ela conseguiu manter assim o boas críticas ao, ao segundo jogo dela. Uhum.
2: O aliás é, lá no, no cast do Crash eu havia falado que as fases do Crash tinha sempre piadinhas no nome e aqui também. Não sei se você percebeu o nome das, das fases, tipo a fase aí dos degrais aí da torre que você vai subindo é Star Star Wars, né? Guerra do, Guerra dos Degrais. Isso é muito genial, velho. Ah, tem até um monte de piada assim com o filme famoso nos nomes, que, que ele aproveita meio que uh, dessa temática de teatro pra fazer coisa com filmes. E outra coisa, né? Ela conseguiu é, o segundo jogo da Treasure, né?
1: É, segundo jogo original né, da Treasure, mas apesar de ser um jogo de plataforma, ela conseguiu botar mecânicas originais, entendeu? Conseguiu fazer um jogo tão bonito quanto o Star Heroes, conseguiu meter uns, uns sprites... Variação de tamanho, então não é, é só um, um joguinho de plataforma, né? é uma coisa bem diferente também.
2: É, só que joga. joga é, só Sim. que joga a versão japonesa, de preferência, traduzida por algum fã, coisa do tipo, que mesmo, mesmo que você jogue a versão original em japonês, que você, ah, não tô sabendo nada que tá escrito aqui, cara, é mais fácil. Ela é, é. é, ela é bem mais fácil. Eu pesquisei e, e eu ouvi falar que a versão americana ela dobra o dano de todos os ataques que se sofre.
0: Sempre tem tá, essa mania, difícil. né? Do, o, ger, geralmente é, então, o, é uma os jogos a, daí, né? ocidentais sempre são mais difíceis do que o, as versões japonesas. É sempre mais muito jogo que eu que eu joguei tinha um nível de dificuldade Sim. na versão é, americana e outro na versão japonesa.
2: Essa é uma sacanagem isso. Aliás, o chefe secreto que se enfrenta caso você coisa, né? Caso você consiga os quatro números lá do teclado. Ele é. né, Não tem o um nome ali no jogo, eu vi ele sendo nomeado só em algum lugar, mas é como se fosse o presidente Maio da SEGA. Caiana, e você mas... no escritório, lutando tipo contra um. Cara, é um. É, é um cara de, de terno gordo jogando dinheiro em você. Caralho. É, é, então. É tipo um. Como é que fala? Não é oficial, caralho. Executivo? É, um executivo gordo de putaços jogando dinheiro em você e ele tem dois auxiliares okay. que ficam jogando dinheiro pra cima e o dinheiro fica caindo em câmera lenta. E... Foi. Cara, eu quero, eu quero perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. Que eu fui ver um vídeo no YouTube pra ver um negócio, pra, pra relembrar o um negócio do jogo. O jogo, ele tem continues? Olha, tipo não, assim, lembrou Tipo eu assim, ac acaba, as vi. vidas e, ah, acaba as vidas e você vai pra uma tela tem. de continue? Eu acho que tem. Acho que é tipo Gastar Heroes. Deixa eu descobrir
1: aqui. Então, o jogo ele tem três vidas e quando você dá continue, você volta a começar fácil, mas o continue é infinito.
2: Ah, então Cara, eu, isso que eu estranhei, porque eu só fui ver essa tela de... só fui perder as vidas mesmo, na reta final lá do jogo. Né, eu joguei pro emulador também, né? Foi puro save state, mas uhum. quando eu perdi todas as vidas, já foi tela de game over direto. Vixe. Tipo, é, só, só escreveu assim game over e saiu ele <risos> correndo com a cabeça trocada por uma placa.
1: Caralho. Porque aqui, não, eu tô vendo da versão americana,
2: né? É, versão é americana opção. que eu joguei mesmo. É a opção try again e tem a game over. Mesmo, é, né? então, aí. então, aí eu vi uma galera falando de, de continue infinito e eu, ué. Eu não vi continue nenhum, não vi nem sombra de continue quando, quando eu morri. É uma versão hackeada? Ih, rapaz, estrolou o jogo. Não que eu saiba,
0: só foi hackeada pra me ferrar, porque foi que, o foi que mais aconteceu durante o jogo. Bom... Bom, e é isso, né? Ah, então a Treasury continuando a, a isso, a produzir jogos de alta qualidade, nos trouxe aí o Dynamite Red, que é um jogo legal também, e que teve o devido reconhecimento no Mega Drive, né?
1: Na Match é outro jogaço Da forma aí, massa, para vocês conhecerem Ligadinho, né Mas, dá pra jogar, dá pra se divertir Mas em 1995 A gente teve aqui Outro esculacho da Treasury Que também inspirou aí O Cuphead, né, no Formato de jogo, né A gente teve, rapaz, sendo lançado O Alessold, rapaz Música
2: Crítico. Uh. <risos> ali, então, ali em 95 a gente teve esse jogo, né? Ali em Soldier, que ele. Cara, que ele também é um, um running gun, mas ele é um running gun da, do tipo mais extremo, né? Porque ele é praticamente um boss rush. É, com, ele não é, é fases com alguns chefes, ele é chefes com algumas fases, ele é ao contrário. Isso. É, e, e entra nessa vibe que eu tava até apontando de, de... da Treasure ser experimental e dela buscar fazer coisas bem fora da curva. Tanto que esse jogo, como que começou a produção dele? Após ali o Gunstar Heroes, a Treasure, ela... ela acabou criando quatro times para poder trabalhar em quatro jogos diferentes ao longo dos próximos anos, né? Que era o Alien Soldier, o Dynamite Head, o Light Crusader e um jogo do Yu Hakusho. Só que o do Alien Soldier o produtor e programador, que era o Hideyuki Suganami, ele é, quis tentar fazer nos próximos anos o jogo sozinho como desafio autoimposto. Então ele começou a trabalhar em tudo, parte gráfica, parte sonora, programação, tudo, tudo sozinho. Meu Deus do céu, louco. Sozinho, é, só que aí, através dos anos, né, não, não, não dava tempo, e aí teve que serem colocados, à medida que os jogos iam terminando, né, o Dynamite Red os outros... É, foram sendo movidos membros de, de outras equipes para trabalhar com ele. Só que com mesmo com mesmo com o esforço de de, né, de pessoas de fora que foram vindo para ajudar ele, o jogo acabou sendo tendo muito conteúdo cortado, tanto que era para ele ter sem chefes. Opa. Sim. E, é, inclusive a trama ela é prejudicada nesse ponto. Mas indo pro gameplay, né? Aliás, eu tenho que falar, resumidamente, resumidamente a trama não, cara, a trama ela é uma nossa, ela é uma carniça, ela é um, <risos> ela é um dos pontos de loucura desse jogo e ela também é. foi severamente afetada no... nesse, nesse corte que teve, né, de acelerar o jogo. Mas como que é a trama? A trama o ano é de 2015, né, estamos no futuro, Olhei. e aí você tem o planeta Sierra onde os, os habitantes, que são os sierranos ou almanos evo eles evoluíram é, cientificamente, a ponto deles engenharem seres com super inteligência e super força, além da habilidade de, parasítica de se fundir com outras formas de vida, ou com máquinas mesmo, né? E aí o que acontece? Teve uma organização terrorista formada por esses novos seres que foram criados pelos humanos, que é uma organização chamada Scarlet, que desejava dominar esse planeta aí, a Sierra, ou a Terra também, a Ifin Terra, como é chamado. Hum. Só que aí o que acontece? O, o líder dessa organização terrorista era um era um, um, um humano, né, esses humanos alterados, que era uma que tinha a forma de uma águia humanoide com, com parte de máquina, que é o protagonista, o Epsilon Eagle. Isso mesmo, é. o protagonista, ele é líder de um grupo terrorista. Caralho, velho. Sim, só que aí uma tentativa de assassinato é feita contra ele por uma força militar e ele sai gravemente ferido e sei lá por que diabos existe o, o é, a informação de que o tempo-espaço contínuo foi danificado nesse ataque. Que doideira. né? É, e aparentemente <risos> o Epson Egg foi dado como morto. E aí, outro membro da organização, que era o shit tiger ele assume liderança, só que sob o comando dele, sob a mão de ferro dele, a organização fica ainda mais agressiva. Fica mais violenta, e um bando de membros, até pessoa... ela vai para um ponto extremista, né, do, das ações dela... E aí várias das pessoas ficam querendo algum outro líder, como o próprio Epson Eagle, de volta, né? E aí o Tiger fica com receio de perder a posição dele e começa a procurar pelo pelo Epson Eagle com medo de que ele é, estivesse vivo e ele encontra ele vivo, só que habitando o corpo de um moleque. E aí quando ele vai atrás desse, desse moleque, eu, lembrando que eu falei que esses, esses A-humanos, ou serranos, eles conseguem viver como parasitas... O Epson tava habitando o corpo desse moleque como parasita e ao chegar no, na escola desse moleque, o, o She-Tiger tenta fazer uma garota de refém pra não ser alvejado pelo pelo Epson. Só que o Epsilon se transforma e pra lutar contra o She-Ago, contra o She-Tiger, She e isso faz com que o, o She-Tiger, em pânico, mate a garota. E aí, o, o, misturando meio que a consciência do garoto que queria salvar... Salvar a garota e do Epson Eagle, que era terrorista, ele ganha uma consciência nova, meio que heróica, é, partindo atrás do, do Shit Tiger. Só que ao mesmo tempo, existe a informação aleatória de que não havia só um Epson Eagle, quando ele morreu, ele se dividiu em dois e um outro Epson Eagle maligno surgiu em algum outro ponto ali do planeta também atrás do Shit Tiger.
0: Caraca,
2: Pra Caramba. onde que vai essa informação, todo esse monte de informação Mas que um eu tô tá aqui? Mas é no né? lugar? Pelo nenhum, jogo, né? Pelo menos o jogo te dá
0: todo esse bot <risos> é aí introdução. Ah, Meu Deus
2: Exato. É, era um textão gigante, você tinha aí, você tinha no manual também, cheio de, de, cheio de detalhes, que não serve pra nada. Tanto que o She-Tiger, ele é um chefe no meio do jogo, um chefe whatever, ele não é o chefe final. Sim, verdade. verdade e, o... e o outro é Epsilon Egli ele é um bicho nada a ver que você vai enfrentar na reta final e que também não é o chefe final e também não tem nada demais dele eu nem percebi que ele tinha relação com você só quando eu vi, fui ver o nome dele que eu percebi que era o tal Epsilon Egli Malegno clone sei lá mas assim, ah, a, é, a trama ela foi mal prejudicada tanto que o jogo ele tem cortes no código dele no código dele dá pra você ver que tinha diálogos com, com chefes antes das batalhas tinha um, tinha um monte de informação, teve chefe que foi cortado do jogo, assim, que você encontra o código dele dentro do jogo, então tem muita coisa que foi tirada. Mas como é que o jogo funcionava, né, indo para os gameplays? O jogo, ele era um geralmente em forma de corredores, assim, você, praticamente corredores retos com alguns poucos inimigos, intervalados com chefes, era 25 fases ao todo com 26 chefes nessas fases. E você controlava o Epson Eagle, que era esse protagonista bem da hora, né? Ele para uma mistura de robô com águia alienígena, com sprite grande, ele sai correndo pela tela. E no controle dele você podia atirar. Você, quando, você, quando ia começar a, a fase, você podia escolher entre seis armas diferentes. Cada arma tinha um, um tipo de função de tiro, só que aí você podia levar quatro armas diferentes, ou até quatro da mesma arma, porque todas as armas têm munição e a munição acaba. Sim. Mas, é... Mas você tinha... É, é, eu ia até perguntar pra vocês é, se vocês jogaram, se vocês tinham alguma arma favorita de vocês.
1: Cara, eu gostava muito da... Ela é muito daquela boa. Que era só um feixezinho que ele solta. Acho que é o Sword Force. Isso, é. Ela é o é, inimigo ela eu... tira dano pra porra, né? É,
2: ela era a minha, é boa, boa, a minha favorita sim. era ela, por arrancar muito Nossa, dano, e a Home Force que também. é teleguiada, né? Que nem sim, o Game
1: Por incrível que pareça, aqui eu... É... Aqui é eu não gosto muito, não, da, da arma guiada nesse jogo. Porque é, como então. o Sprite é muito grande, tá ligado? E os chefes são muito grandes também, é melhor você ter um tiro mais concentrado, né? Pra, pra acertar direto. Né?
2: É, então, aí como é que funciona? Você podia usar uma dessas armas, você podia alternar entre elas em tempo real, através de um menu. Você podia pular, você podia dar dash pro outro canto da tela, que era um até um movimento chamado de zero teleporte. Você podia planar no ar, você podia pular e ficar tipo flutuando, dando tiro nos inimigos, o que é muito útil. Que, é, que Quando você fazia isso, você podia rotacionar Sua mira livremente Em, em, em torno de você matando os inimigos Você podia inverter a gravidade E começar a andar no teto né, Ficar de ponta de cabeça E você tinha é, é, Dois ataques que pouca gente Faz uso e que são o um verdadeiro Segredo pra você é, ter sucesso No jogo, que um era o Counter Force, que era uma explosãozinha Que você dava de curta distância Que o que acontece, além de pegar em curta distância O os inimigos, esse counterforce conseguia destruir projéteis dos do chefes, e isso daí transformava os projéteis em munição e vida. Hum, pode crer ah, é. é, então. E, e dominar isso, e quase ninguém sabe disso. Um monte de gente ignora esse counterforce ficando só na arma. E, de fogo. É verdade. Eu fiz. O, é, então. E o outro o outro golpe que é o mais importante pra você vencer com facilidade dos chefes, era um golpe secreto que era o Phoenix Force ben ben que ele virava um era, era uma versão em chamas, o dash dele que arregaçava o chefe e os inimigos na tela, e como é que você fazia ele? você tinha que pegar mais vida do que o limite e aí a barrinha de vida sua ela ficava piscando branca, e aí quando você tentava dar um dash, ele virava essa fênix de fogo arregaçando é os inimigos, é e cara, jogo. era muito útil se, se, você, se você fica é, é, é. assim, dá uma quebrada no jogo se você fica alternando entre o counter force que é a explosãozinha para ganhar vida e isso daí cara você ataca o chefe só com essa fênix é verdade a
1: galera do speed speedrun faz muito isso aí
2: né e isso é a sua vida ela você podia deixar ela em forma de barra de vida ou em números né é, toda, todas as armas tinham munição contada por número Começava em mil números Mas rapidão desgastava Tanto que por isso Valia mais a pena você conhecer as armas E escolher uma arma favorita pra você E pegar mais de uma dela Do que você pegar uma de cada E além uma disso barra, você tinha duas duas também na tela vida A vida do chefe que você estava a enfrentando A do jogador né? <risos> isso, mas hum. Não, e pior que isso Você já parou pra pensar que Você tá. vê a vida do chefe Não é uma convenção comum da época Vários jogos você não sabia Se o chefe estava morrendo Você tinha que um sinal visual, tipo, ah, o chefe tá ficando vermelho, coisa assim mas esses esse jogos da é Treasure, os três jogos tem e vida assim, do chefe, né o Ghost é também, não que tem? você tem,
0: sempre tem, tem que ficar esperto nesse jogo é, então. é, é que você sempre tem que estar de olho nessas armas upgrades né? porque você tem a arma convencional que é aquela que solta umas bolinhas de energia, só que se você termina de enfrentar um boss, é, aconteceu isso comigo por exemplo, acho que depois do segundo boss depois aparece o inimigo lá, que ele é tipo um olho, essa arma não mata ele então você sempre tem que estar com uma segunda arma que possa matar é, um, um, esse inimigo pra você poder dar continuidade no jogo
2: Não, é. não e, e o detalhe também, Sim. cara, Sim. que torna o jogo mais desafiante, que assim, as fases são todas interligadas tecnicamente, você não tem tipo ah, você vai pro menu e ali a coisa se desenrola de forma diferente. Não, você o, o, a, terminou a fase, a tela só escreve ali que você terminou a fase e a tela continua, geralmente de forma acelerada e você continua seguindo em frente enfrentando outros chefes e tudo mais Exatamente. e o outro é que nessa, por conta disso nas passagens de fase você não recupera munição se você gastar toda a sua, toda a sua munição contra não um chefe, você vai HP começar a fase com zero de munição e se igual, você vencer imagino.
0: algum boss com HP lá, se você tomar mais um golpe é ou um hit kill, você continua com ele. Até o crítico fez um comentário quando ele anunciou o jogo: né? que nesse jogo você não tem é, boss nas fases, sim fase nos bosses você vai encontrando poucos inimigos antes de enfrentar o boss, que é justamente pra te possibilitar recarregar seu HP, já que cada inimigo que você mata, ele deixa uma bolinha de energia que você coleta e aumenta o seu HP.
2: Ah, é, exatamente. Exato. É muito pouco tempo que você vai ficar enfrentando inimiguinho no jogo, cara. É. é, é um segmentozinho assim de plataforma que é bem e rapidinho, é.
1: Isso. Oi. Se você não tomar cuidado, você apanha. Ele também morre. Ele claro, também morre. É, o é objetivo
0: de é 80% do jogo é enfrentando o chefe.
2: Um
0: basicamente. Chef.
2: É. basicamente. É, exato. E aí perguntar para vocês dos chefes assim que os chefes eles lembr... tem, tem um monte de chefe bizarro. Assim, fica Sim. Fica lembrando umas criaturas daquele diretor lá o David Cronenberg que fez um monte de monstro escroto pra caramba. E aí eu ia perguntar pra vocês que chefes assim que vocês têm como marcantes do jogo.
1: Ah, cara, o meu, né? Eu falei tanto desde aqui no Gastar Heroes. Um deles é o Simon Fosse, né? Isso. Você ele sabe? tá aqui de novo no
2: jogo. Tá é, tá aqui de novo, tá de volta e ele tem outras formas, mas você percebe sim. que é ele. Inclusive, quando você vai enfrentar ele, você se lembra que é uma mulher que, que se transforma? Sim, sim. Uh -huh. Então, essa mulher, ela se chama Kaete, e ela é a, a garota que morreu no, na história, no começo, tanto que tem, na versão cortada do jogo, tem o diálogo do personagem ficando em pânico quando vê ela viva ali, ela se transformando no, no Seven Force. Ah, pode crer,
1: caralho, massa. E o, o Seven Force é massa que nesse jogo ele tem uma versão que é aquática, né? se enfrenta ele embaixo d'água
2: Isso, é, eu, acho, eu
0: acho massa. É, é chefe.
2: Cara, tem, tem, tem muito chefe bizarro. E você, Thiago? Algum chefe marcante. Não, mas assim, assim, só pra não, só pra não, ah, <risos> pra não ficar repetitivo... Outro chefe que eu achei muito chato também é,
1: o, é esse Shi tag aí, quando ele tá no final, né? Ah, ele, cara, ele vira uma forma uma meio garra, ro mesmo. robótica, não sei se é ele também, de bom mas é tipo um bicho que é tipo um lobo, que ele tem uns braços meio robóticos, é. aí ah. ele, é, ele é chato pra caralho, tá ligado?
0: Não,
2: assim, tem um... <risos> cara, tem, tem tanto chefe bizarro nesse jogo... Oh, tem um, um chefe do jogo que ele é tipo um. um cara, é um bicho gigante com, com, umas, com umas garras. Assim, é, é uma fase que você tá num barco e aí tem um ursinho. Um Sim, ursinho pode Você mesmo pilotando o barco. E aí vem um monstro e... tipo, horroroso, cara, nadando. Parece uma sereia do inferno. Nadando atrás de você. E aí ele pula, cara. Ele é tipo um abraço, assim, pega o ursinho, o ursinho fica gritando: Help, help. Você tenta atacar, mas não acontece nada. Ele joga o ursinho do,
0: chef...
2: do barco, cara, Eu e dá vou um dizer pânico nisso. Ele é
0: interessante porque Caraca. ele é grotesco. É que é aquela. Ele é tipo uma planta, um girassol, assim. Ele tem uma cara bem feia, com um, como se fosse um molho na testa, assim. E você vê que tipo o caule dele é como se fosse um, um intestino, coisa do tipo, assim, ele é bem grotesco, porque ele é um chefe mais orgânico, ele não é robótico, assim, a aparência sim,
2: dele. Sim. É. é, não, tem, tem esses chefes aí, tudo, é o que eu falei, parece uns monstros de Cronenberg. Não, daí é lá pro meio eu eu acho que é o primeiro é, chefe do é, jogo, esse que esse você falou, que é um clã. dos primeiros, né? É,
1: sim.
0: isso, é. É, ele é
1: do, do, do início pro meio, assim,
0: do jogo. Não, não é esse que eu mandei mais aqui? Não, não, é um mais pra frente. Ele não, fica, não é fica, esse. Fica,
2: tipo, ah, tá, pensei que era esse. Isso tipo é bem Um, um girassol,
0: né? assim, é, ao redor era... da cabeça dele, nossa, ele nossa, fica é parece, pulando, assim, daí no pé dele tem tipo um, uns tentáculos pequenos e tal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó.
2: Não, mas tem, tem chefe pra caramba, tem chefe cortado, tem um chefe cortado do jogo, até achar, encontrar um código dele no jogo e dá pra você tipo tentar enfrentar ele, só que não dá. Que ele é tipo um, um robô coelho com terno amarelo, é um robô coelho gigante. E cara, cara é, é... é, então, tem um tem um monte de chefe tabuloso no jogo, chefe estranho. E assim, é, é... um, cara, a história, a história do jogo, cara, o jogo em si ele não caminha para nada. Ele não caminha para nada, ele é estranho, e isso para mim é a coisa que mais prejudica o jogo. Eu sinto que pela essa história cortada, estranha dele, é, que torna difícil de se contextualizar aquilo ali, parece que, sei lá, que o jogo é uma propaganda gigante da MTV. Sim, pode, <risos>
1: pode crer. É bem isso mesmo, meu acredito.
2: Cara, é, ele, ele, é só, ele é só loucura, cara, pra mim, o jogo em certo ponto. É uma, é uma loucura legal de você se desafiar, de você usar os poderes, as armas, a movimentação ultra rápida do jogo, né? Uhum. Mas esse, a, a falta de um contexto, é, digamos, normal pra esse jogo, principalmente depois do, do Gunsar Heroes. O, o Dynamite Head, ele ainda tem uma história meio maluquinha, o é Heroes tem uma história da hora.
1: Mas assim, é. ele, esse jogo ele tem uma estética assim, tipo, é, tecno-orgânica, né? Aquela coisa meio suja, tá ligado? Sim, sim. Uma coisa meio. Meio degradada, assim, meio suja, né? É meio, meio tosco, assim, nesse sentido. É,
2: é, eu... como, é como se todo chefe desse nojo de chegar perto de isso, você isso. Eu não quero encostar a mão nesse, nesse negócio. Mas eu acho legal, ó, esse, esse tipo de
1: estética, eu acho massa. E, assim, uma coisa que, que eu apanhei muito, cara, nesse jogo, além do chefe, né, que você apanha pra caralho mesmo, <risos> mas foi com os controles, cara. Eu não, eu não, até hoje eu não consigo me acostumar com os controles desse jogo. Né? Pra tipo, trocar de arma é difícil, tá ligado? Você tem que se acostumar. Pra soltar o tiro é difícil. Pra usar o golpe da Fênix é difícil. Então, você tem que ter ali um, um jeito ali de, de você pegar a manha dos controles desse jogo também. E conseguir jogar, né? O jogo.
2: Não é, ele, ele é trabalhoso pra caramba de você dominar ele, é o tipo de jogo Sim. que eu realmente entendo assim que tem gente que vai jogar ele, que vai nossa, o jogo é legal, o jogo é da hora, mas não consigo não consigo usar todas as habilidades do jeito que eu quero tipo, pô, na hora que é pra grudar no teto, não consigo instintivamente é, tô me embanando aqui é porque Sim. eu acho que assim, é
1: meio que uma parada do Mega Drive, porque a tipo, gente só tem três botões, né, então tipo, é muita
0: ação pra pouco botão Sim, né é, você não, você é um acaba se bananando muito nos controles E o jogo te já te trola Já porque você não tem modo normal Você joga no Very Hard ou você isso. joga no Very Easy isso Esse isso. jogo
1: aqui Foi o foi um jogo que fez eu ter trauma Dessas merdas assim, tá ligado? De jogo que só tem duas dificuldades Porque tipo, isso. o Very Hard, ele é muito <risos> difícil Tá ligado? E o Very Easy, ele continua sendo hard Mas ele é um pouquinho... <risos> Mas será um pouquinho menos difícil, liga.
2: Cara, e assim, eles. Pra, é, é na verdade, né? praticamente não tem diferença na dificuldade é, nas duas. Não tem. Falando pra, É só continuar. A versão é, super continuo, fácil. Ela tem que continuar infinito. Mas continua Sim. muito difícil o jogo. E assim, eu zerei no, no super hard, logo de cara, e não. E, fui ver um cara zerando no Super Easy não tem diferença nenhuma não tem final diferente quer jogar joga no Super Easy não se estresse com esse jogo que não tem nada demais no Super Hard eu fui jogar
1: a primeira vez no Super Hard porque tipo como eu falei né? eu peguei trauma por cara disso eu, não, não não sou uma criança entendeu jogada por diversão sou uma criança eu vou jogar no Hard aqui porque eu sou bichão Você entendeu é o bichão mesmo, hein, aí do... eu tomei Game Over assim na segunda tela aí eu voltei lá do começo do jogo eu, não não vá se fuder eu vou colocar no Easy aqui foda se Agora, todo jogo que tiver duas dificuldades, eu vou jogar no mais fácil. e foda-se, entendeu? Ah, não,
2: minto, minto. Eu, não, eu não, não serei ele no Super Hard. Eu vi que não mudava nada. Eu vi um cara que. Eu vi vídeo primeiro, eu vi um cara mostrando que não tinha diferença nenhuma. É não tem final ele. diferente nem nada. E aí eu taquei no Super Easy direto. Sim. Sim, sim. É, eu fiz a pesquisa antes de eu saber qual a dificuldade, que eu, eu, eu já tava com raiva de um Double Dragon que eu joguei, que só na dificuldade mais difícil tinha um ah, chefe É, que, quem <risos>
0: jogou no, no Mega Drive mesmo, no console, fritava com esse jogo, <risos> Isso. Nossa,
2: cara. É, é, cara, ele é um jogo que espreme potência do Mega Drive no máximo, e aliás, na América nunca saiu o cartucho dele. Ah, é? Ele só é? foi... É, ele só foi disponibilizado online pelo Sega Channel.
1: Caralho, velho, olha, olha, olha aí.
2: É, não, eu, eu acho que foi lançado na Europa normalmente, mas nos Estados Unidos foi só o Sega Channel. Esse jogo aqui, ele, ele fazia parte
1: das lendas daquela época, né? Dos jogos que não tinham final, tá ligado? <risos> a galera, que o jogo era tão grande, tão difícil, que a galera achava que não tinha final. Não, era é. Esse aqui, o e o, e o Kitkamaleão, é, tá ligado?
2: <risos> é, não, é, e o cara queria que fosse sem chefes. Eu acho que só teria como ter, sem assim, chefes se fosse assim, ó. Tivesse alguns chefes que eles fossem mais importantes e fossem fixos. Os outros poderiam ser chefes aleatórios que aparecessem ali. Aí você faria
0: várias runs.
2: Exato, aí você deixa só os chefes fixos de história.
0: Eu ainda não zerei.
2: Cara, mas é basicamente isso. Algum de vocês dois zerou o jogo além de mim ou só eu que zerei? Tô jogando
0: com save eu state zerei, também, mas ainda com não, não zerei. Tô terceiro chefe ainda.
1: <risos> Caralho. É, em minha cara. defesa, eu tentei Usar essa bosta aqui em modos convencionais, <risos> entendeu? Mas não tem condição, velho. Isso aqui não é para ser humano, entendeu? Isso é louco, é muito difícil, velho. Assim, apesar do que a gente tá falando aqui, ele é difícil, que não sei o que, mas, cara, é. Ele é uma experiência, tá ligado? Apesar da história dele ser cagada também, mas ele é um jogo assim, e ele é único na época dele, entendeu? Você não vai ter outro jogo assim que seja. É... Nesse estilo aqui do, do Alan Soldier, né? De ser um boss rush. E ele influenciou muito também o Cuphead, né? O Cuphead, a galera ali teve muita inspiração nesses jogos aqui da Treasure, né? Nesse lance de você ter, tipo, enfrentar só boss, né? Só chefe.
2: É. Ele, sabe o que ele tem cara? Ele tem cara daqueles jogos Homebrew, que é que, é, que são os jogos que saem hoje em dia pra Mega Drive, pra Super Nintendo. Sim, é, e, ele foi, as as foram
0: e tem uma cara de né, jogo é o bonito, o, a
2: música é da hora. O, óbvio, óbvio. Óbvio, é da o óbvio, óbvio. Óbvio, compositor é verdade, do é o Game Star
0: Girls, né? Isso. Porque quem é David Wise?
1: Pelo gênio, o Norio Hanzawa?
0: Perto de Norio Hanzawa.
1: Gênio, gênio. Gênio, wow. <risos> é? é ninguém. É ninguém.
0: E, e assim, é um ele cai muito no, no que a gente Vem, vem falando muito Nesse é, teste é. Né? Ele é um, é um resultado do, do, do fato da Treasury Não é, se contentar Em ficar Na zona de conforto, ela tentar sempre Uma coisa nova a cada jogo Exato e É um negócio que dá é certo é, é experiência, isso. né? experimental é, é Fazer um negócio diferente aí. Pô, fizemos aí o Gunstar Heroes O jogo do McDonald's e o na Mighthead, vamos fazer um jogo diferente agora vamos fazer um boss rush loucura, genético pra caramba e pronto e Idedaria.
2: <risos> grito no cuida e e dedaria Tá, podemos seguir para o momento que as amizades se acabam?
1: Podemos, e vamos, e va agora aproveitando aqui o gancho, né? já chamando aqui o nosso momento, o momento que a gente dá as mãos aqui, o momento que a gente se reúne, que a gente celebra a amizade <risos> e as coisas boas da vida, vamos agora para o momento, vale a pena jogar de novo, rapaz. Só <risos> ouvir, Vamos lá,
2: começar aqui nosso
1: momento de união, de celebração.
2: Cara, eu já tenho a impressão que temos um consenso. Temos um consenso no... No, no Game Over? Não, não, também. não, no Game Over não. Temos um consenso no Continue? Será? Ixi, consenso eu acho que não, hein? Acho que não. Beleza. Acho que no Game Over talvez,
1: mas no Continue não. Hum. E aí, por quê? Por quê? Porque começa, começa com você, crítico. É fã do seu é. jogo, é fã do seu jogo.
2: Cara, eu, eu acho, eu não vou defender meu jogo, não, eu de, vou defender assim um pouco meu jogo, mas pra mim ele não é o pior jogo, eu acho ele mais experimental, né, ele, ele é tremendamente prejudicado pela história dele, a dificuldade, desafio for, fora do comum toque cara, eu acho que ele traz uma proposta visual e sonora e até de gameplay única, ele é um, um jogo muito estiloso, apesar da dificuldade, e é uma dificuldade assim que, embora eu tenha apanhado um tanto, mas tenha zerado é uma dificuldade que eu já vi muita gente contornar, saber saber como é que fala? Saber contornar ela e não ter problemas com ela que nem eu falei, com o auxílio daquela tecnicinha do Counter Force que você elimina projéteis dos inimigos e ganha vida já uhum. vi gente terminar muito o chefe do jogo de vida cheia. Sim, Inclusive, sim. eu não vou mentir. Eu, diversas vezes no meu gameplay, eu recuperava vida e ficava usando o Fênix Force, que é o ataque de fogo, pra poder arrancar bastante vida dos chefes. Uhum. Então eu não acho ele. Assim. Não acho ele o pior jogo. Mas também acho que ele tem problemas demais. Principalmente na história dele problemas demais pra eu dar o continue pra ele. Pra mim o continue o continue meu mesmo acaba sendo para o Gunstar Heroes caralho tá, cara, pra, cara eu não sei se vocês, algum de vocês pensa que é, vão falar que acha que o, o Dynamite Head ou o Alien Soldier disputa continue pra ele, mas pra mim desde o anúncio desse cast, pra mim é claro que ele era o continue, desde sempre eita eu acho que os outros dois nem se comparam a ele
1: eu, eu não vou nem dizer qual é o meu conteúdo, porque enfim, né? Mas eu vou deixar o Thiagão oh. falar primeiro.
0: Oh, o aí depois over, eu digo eu acho que
1: o meu tá claro.
0: Né? Dynamite Red. E aí, Thiagão? Deixa eu dar o Game Over.
1: Não, pô, continue, calma. Calma, calma. calma. <risos> Vai começar pelo Game, game Over, então? Game Over
0: é o meu jogo, Dynamite Red.
1: Caralho, o Thiagão subverte é muitas um as coisas. Mas enfim, né? Vai lá. <risos>
0: é um jogo muito, não, não é meu jogo né? é o que eu, tive... é o que eu Pô, joguei mas é amor que eu, pelo que eu gosto de ele, é, mas sim. eu acho assim que ele é inferior ao, aos outros dois
2: é, eu também acho ele, ele não tá com game over por ser ruim Exatamente. ele tá com game over por ele ser é, menos, digamos, menos impressionante que os outros e de novo a conversinha né? é, tanto que eu ele, foi o único que eu não havia jogado e sequer estava na minha lista de jogos de Mega Drive que eu quero jogar aí.
0: Eu me interessei mais por ele, por saber que ele era da Treasure, depois que eu, que eu liguei o jogo, né?
2: E... Não, faz sentido. Antes de, desse cast, eu só ouvia falar do, do Dynamite Red pra uma coisa, com o um personagem é, que quase substituiu o Sonic com o mascote. Só isso que eu ouvia falar dele. Nunca falar a gente falando, nossa, o jogo é foda, tudo mais... O, o Alien Soldier ah, também não, é. não, mas o Alien Soldier ele é uma joia perdida. Um monte de gente não conhece ele. Sim, isso é verdade. Ele é bem obscuro mesmo.
1: Acho que muito também pelo, pelo fato dele não ter sido lançado aqui, né? É, não saiu por aqui, não saiu nem na América. Pois é. Então muita gente deixou ele desconhecido. Isso.
0: E agora, Então Então,
1: Game Over, o Thiagão vai e pro. Agora, e agora? Vai Match né? Bom.
0: Então, vai logo aí, Thiagão. É, é, e a eu, vida. E a vida continua. Eu gosto muito. Legal, assim, de ser um jogo de estreia da Trejo e tal. O Alien Soldier eu acho muito bom também, cara, muito bom, muito bom mesmo. Eu vou divergir um pouco aqui do pessoal e eu vou colocar o Alien Soldier como continue e o Gunstar Heroes como vida. É nossa, nossa eu, eu realmente não esperava. Eu, eu, isso, eu gosto mas, muito do é Gunstar Heroes, mas eu acho é que assim essa é proposta do Alien Soldier é um negócio <risos> que a gente não vê. Eu acho, assim, que o... os efeitos dele, a trilha sonora e... É, é... E... O em si, cara. Eu acho que fácil, fácil, um dos melhores jogos do Mega. Apesar que o Gunstar Heroes também é. E... É que
2: o Alien Soldier, ele é, mais, ele é mais inusitado, né? Por isso que ele, ele impressiona mais. O Gunstar Heroes, ele é um tanto mais conhecido. E o... como é que fala? Só que o Gunstar Heroes, ele ficou sendo meu continue. Porque eu acho que ele é um jogo completo em tudo. Ele é completo em ser em variar o desafio dele, ele é completo em ser divertido, em ter coop op ter uma história legal, tem um, um chefe final legal. Ele, ele, pra mim, é completo, assim, de gameplay e tudo mais, todo aspecto música legal e tudo mais. O meu game over ficou com o Dynamite Head, porque eu acho ele menos impressionante, mas também tem um outro porém, cara. É, eu fui jogar ele, que eu não vi a ordem de lançamento dos jogos, né? E como eu já havia jogado antes desse cast, eu já havia jogado muito tempo atrás tanto o Gunstar como o Alien Soldier, eu jurava que o Dynamite Red era, tipo, o primeiro jogo deles. Eu falava, pô, o primeiro jogo tá legal. Quando eu vi que veio depois do Gunstar Heroes, aí eu falei putz, aí não tá tão bom assim. Uhum. Eu, eu acho que, comparado ao Gunstar Heroes que veio pouco tempo antes dele, eu acho muito discrepante. É, vamos dizer... A, é, a soma das qualidades, né? Ele é, ainda é um jogo bom. Eu, eu me impressionei com ele. Eu confesso que eu me impressionei com ele quando eu caí no abismo e o personagem voltou, que, que é uma coisa muito fora das convenções de jogo plataforma. Eu falei, cara, que que fora da bolha isso? Mas eu achei ele o mais é, aquela o história, mais né? o que, simples, o mais próximo de um jogo e, tradicional.
0: Esses jogos, e por isso eu com o Fallen Soldier, quanto o Gunstar Heroes, assim, para mim eles estão num nível muito próximo. Isso também é o que me ajudou a, a também fazer essa escolha, porque se eu não faço isso, eu sei que vai ser tudo unânime nesse cast aqui. Vamos dar uma variada, né? Então, por isso também eu fico aí com o Alien Soldier como continue, porque senão a gente vai ter os três com o mesmo game <risos> over, mesmo continue, mesmo. A vida. Porra.
1: e vocês fizeram? Você ah, é. Assim, quando eu escolhi esse tema, eu imaginei que ia gerar aqui uma polêmica do caralho, tá ligado? Achei que ia ser três escolhas diferentes, ia ficar tudo louco e a gente brigar feito uns dois aqui. Porque, assim, são três jogos muito bons, tá ligado? Esses três jogos iniciais da Treasure, cara, eu tenho um carinho, assim, enorme por todos os três, você liga? O primeiro jogo que eu joguei na Treasure foi nem o Gastar Heroes, foi o Dynamite Head né? Então eu tive contato com a Treasure dali. Dali Aí depois que eu joguei o Dynamite Red, eu vi lá o gastar Super Heroes no Game Boy Advance, né? Eu achei legal a estética e fui jogar, né? Sendo que eu não sabia que era uma continuação. Aí depois que eu descobri o Gastar Heroes, né? Então, mas assim, o Dynamite Red pra mim é um jogo de plataforma totalmente original, é lindo, maravilhoso, assim, graficamente. É um espetáculo, tá ligado? É, as mecânicas dele são muito boas, porque querendo ou não, é um personagem original, né? Aquela coisa do bicho humanoide, mas... Sem ser um animalzinho, fofinho, né É um bicho Nossa, totalmente <risos> É um bicho completamente estranho <risos> isso liga Esquisito, Exato. mas é carismático é Mesmo é assim Rayman. Sim, cara, verdade Parece muito Rayman, né E assim, eu achei assim, de cara Que o jogo é muito bom, eu joguei Eu zerei uma vez, o Nightmare Red Mas faz muito tempo, né Eu ia já jogar pra esse cast, mas eu não tive tempo De jogar ele, mas eu já tinha zerado ele faz muito tempo E eu gosto muito dele também, né mas pra mim ele também vai ficar com game over, né? Por isso que eu disse, né? Que eu achei que o Game Over ia ser o consenso. Né? <risos> Porque eu acho que pra mim ele fica né? com game over. Mas de novo, aquela velha historinha, né? Ah, ele não é um jogo ruim, que ok. Mas ele realmente não é um, ele jogo, não é um jogo ruim, certo? Ele, inclusive ele é um forte candidato a ser o melhor game over desse ano, entendeu? E assim, muito foda, né? Eu não preciso nem dizer pra quem vai ver o Continue, véio, porque eu já arregacei de elogiar o Gastar Heroes aqui, né? <risos> Quando eu tava falando do jogo. Pra mim é o melhor jogo do Mega Drive, assim, disparado, sabe? Disparado, assim, disparado mesmo. Em todos os quesitos: gráfico, música, jogabilidade, é, variação de gameplay, é, boss, é, boss fight. Ele tem tudo assim. Ele é um jogo de Running -gun, com plataforma, com ação, com combate corpo a corpo, com variedade de chefes pra mim ele é um jogo assim, completo, sabe? Eu jogo até hoje, e eu jogo direto esse jogo, não enjoo, certo? É um jogo assim que eu gosto muito, e pra mim ele bota Sonic, bota Street of Age, bota Golden Axe, bota o que for no chinelo, entendeu? É o melhor jogo do Mega Drive.
2: Eu, eu fui olhar minhas avaliações, eu não joguei muito jogo de Mega Drive ainda, comparado ao Super Nintendo. Super Nintendo eu já passei dos 100 jogos, Mega Drive eu só zerei 29 jogos ainda. Mas, de todos os jogos que eu zerei, e que eu avaliei, dei nota e tudo mais... Ele é o segundo melhor jogo, assim, avaliado Sendo que o primeiro colocado só tem tipo 0,2 de ponto acima dele Caralho, olha e, e minha vida,
1: né? Minha vida vai pro Alien Soldier Mas de novo, aquela coisa, velho Quando eu descobri o Alien Soldier, eu vi é, Eu tava procurando jogos, assim, do Mega Drive pra jogar, né? Desconhecidos e tal, que eu não, não sabia Aí eu vi lá o pessoal falando bem do Alien Soldier, né? Eu achei legal o personagem inicial O personagem inicial é Pokémon agora <risos> achei legal o, <risos> o protagonista, né? O design dele, assim. Achei é tipo um galo de briga assim, gigante, eu achei foda.
2: É, tem, tem um design bem rock and roll, assim dizer. Assim. É. E
1: eu fui jogar, né? Não, vamos jogar aqui no hard, né? Que eu sou o bichão, apanhei, fico com desgraçado e <risos> botei no Easy. Mas depois que eu joguei, que eu vi também tipo, a progressão do jogo, as mecânicas, né? O, os chefes, o modo como cada chefe morre, né? Cada chefe tem um, tem um padrãozinho diferente, tem um jeito de matar. Aí quando eu vi o serve Force no jogo, meu irmão, foda-se. É muito, muito bom. A Sword é foda também, recomendo, tá? Demora um pouquinho para você pegar o jeito de você se acostumar com os controles, né? É, porque os controles eles também trazem uma dificuldade um pouquinho grande pro jogo, maior ainda do que o jogo já é. Então demora um pouco para você se adaptar. A maneira como você troca as armas, a maneira como você o atira, né? É meio complicadinho assim. Mas é um, um jogaço, é um jogaço. Pra mim é uma experiência, né? É um daqueles tipos de jogo que eu digo que não é um, um jogo só, ele é uma experiência, tá ligado? É Que você tem que jogar pra você saber, né? Como, como eram os jogos ali que subvertiam, né? Na, naquela época ali, jogos ali diferenciados. E a gente até hoje não teve nada assim que, que fosse parecido com o Alan Soldier, né? Mas como o Gunstar Heroes é, é minha paixão, Muito assim, pra mim é um jogo completo, e... o eu dou a vida também. aqui pro. Pro Alan Soldier. Tá é isso. Nem tanto porque, tipo, como eu falei, o Dynamite Red eu joguei antes do Gunstar Heroes, né? Então, não tem muito isso. É porque eu acho mesmo o Gunstar Heroes como, como jogo, assim, em todos os aspectos, eu acho ele muito superior, tá ligado? Então, tecnicamente, graficamente, de jogabilidade, o Gunstar Heroes é. é para mim, ele beira a perfeição,
2: Sério eu, eu também não, 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 não elogio por nostalgia. Eu conheci o do Game Boy Advance primeiro. E eu só zerei o Gunstar Heroes uma vez na minha vida, porque eu só tive acesso a ele e um amigo pra jogar do meu lado uma vez só. Nunca zerei ele mais de uma vez e eu acho ele é o melhor. é
1: isso, né? Ficou assim o nosso pódio. Recebendo aqui o nosso Game Over amargo. O Dynamite Head. Né? Aí, enfim, jogo bom, mas joguem. Mas fica o nosso Game Over aqui. Recebendo a vidinha aqui o Alien Sold. Né? Outro jogaço aí. E recebendo continue Melhor jogo do Mega Drive, um dos melhores jogos dos 16 bits aí. o um lindo, maravilhoso, incrível. Casta Heroes, faz, sim, Bom demais, caralho. Foda. Jogo bom da porra. É isso galera, a gente falou aqui da Treasury dos primeiros jogos aí dessa empresa, aí nos 16 bits né, talvez a gente fale mais dali no futuro, né, quem sabe mas a gente falou aí da nata da Treasury, que são esses três jogos aí no Mega Drive é um verdadeiro tesouro mesmo né, joguem aí se você não, não, não sabe onde contra o Grasta Heroes tem aí no Nintendo Switch Online né? tem para celular, tem todo canto mas os, os outros você pode baixar um puladorzinho um aí, né jogar e tal, não custa nada Rapidinho, então joguem e a gente vai encerrando esse cast por aqui, né? É, você encontra a gente aí no alvanista alvanistacom continues que é a nossa redesinha social e que a gente tem que a gente publica nossos episódios. Quem não conhece o alvanista, você vai entregar as quatro gemas pro o general grey, é um safado, o general Santos. <risos> Ih, olha isso, então você encontra a gente lá sigam a gente, façam seu, seu cadastro lá, nos sigam, mas a gente também tá presente aí em todas as plataformas possíveis, a gente tá aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Anchor, que agora é, é, mudou de nome aí, mas, mas a gente tá lá também, entendeu? <risos> a gente está nos principais agregadores aí, é só você procurar três continues, né? Três algarismo continues, tá? Você pode mandar um e-mail pra gente, quem quiser falar com a gente, né, 3 lembrando que o 3 é o algarismo, tá é 3 manda manda e-mail aí pra gente, fala com a gente né, xingue a gente enfim então fale com a gente, manda e-mail aí pra gente, a gente ia saber a opinião de vocês, beleza? E só lembrando, né, que agora o crítico aí, rapaz, ele tá com uns projetos aí, né, tá, tá mais chique aí você pode escutar tanto o crítico aqui, né? O críticozinho aqui da gente, nós três continuos, falando mal aí da, dos jogos. E você também pode escutar o crítico, rapaz, do podcast dele, né?
2: E aí, crítico, vende ter o peixe aí. Isso, vocês podem me encontrar no seu, nos melhores e piores agregadores de podcast, no Pontes para a Literatura, que é meu podcast de literatura. Que estou lá falando de Conan, falando de Edgar Allan Poe. Sempre que possível falando de livros e também das adaptações para jogo, para filme, para série, falando de biografia dos autores, dos mestres da literatura por trás dessas grandes obras. E vocês podem me encontrar por lá. É, creio eu que futuramente vou estar lá quinzenalmente, mas por enquanto estou de forma irregular. Já contamos com três episódios no ar e logo contaremos com mais. Olha aí, escutem que tá, tá
1: finíssimo o negócio. Tiagão, tem alguma coisa aí, Tiago? Um canal, um blog? Não, um...
0: Eu ouvi no cast do crítico.
1: Você não entendeu um blogzinho onde você posta poesia, não, Tiago? Tá ah, boa. Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui. E a próxima edição é o quê, hein? Qual é a pista que a gente vai dar? Deixa eu ver. Deixa Acidentes eu pensar aqui uma dica. Que a gente
0: pode dar. Acidentes concorrentes. Oi? Não, pô. Posso... Mas o próximo que Acidentes tá aqui concorrentes? Ó, é o especial, É o quê, é, Tiago? O próximo caixa é, do Tudo. Tipo... Acidentes com correntes, olha. Pronto. <risos> com uma, com, aí a dica. Com uma corrente chamada matadora de vampiros.
1: A pessoa quase se matou com a corrente <risos>
2: <risos>
0: Caralho,
2: agora que eu percebi é que tô falando de. mim não
0: vai falar de banana. Banana Caralho,
1: de Exato. É Sim. <risos> É verdade, eu não tava nem lembrando disso O pessoal
0: já viu a banana entrar A banana já, a banana já a saiu, né? o
1: pessoal já falou De Nokia Kong aí, a essa altura <risos> Cara, meu Deus Meu Deus do céu É isso aí, gente, próximo cast A gente já desceu o chicote, certo? Então fiquem espertos aí Então, daqui a 15 dias Vocês encontram a nova edição aí do 3 Continues E a gente Aê tá eu. de volta aí Valeu, galera, abraçou Tamo junto,
0: falou -se. Ela é em Soldier,
1: os três. E joga em Gastar Rios. Joga em Dynamite Head também.
0: É Very Hard. E joga na Soldier também. Não joga os três. Que é,
1: que os três são bons. E o McDonald's. E o McDonald's back... <risos> <back> também. <risos> É isso aí, o nível de discussão aqui é rasteiro baixíssimo.
0: Só tem gente safada aqui
2: nesse prédio. Que golpes lá, É o que o é eu, pra entrar pra trás e continuar a ser safado. A é
1: nossa previsão de emprego aqui, né? Você é safado? Sim, pronto. Bem-vindo.
2: Ai, ai. Se so, eu perguntar pro membro médio do Três continua ah, qual que é a sua profissão fora do podcast, capitão? <risos> 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 <risos>